0: Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o Café com Videogames número 36. O Café com Videogames o podcast sobre as notícias quentinhas da indústria no quentinho, como esse café que eu tô tomando. Olha só, tudo bom, gente, tudo bom, chat, tudo bom, Henrique, Luiz. Vocês dormiram bem? Henrique, eu fui dormir três amanhã e eu tava jogando Valorant.
1: Henrique,
2: eu tava, eu tava jogando Valorant. <risos> Nossa, véi, eu tava precisando, Lucas, passar um dia assim jogando Valorant. Ontem foi o dia.
1: Passou nervoso?
2: Ah, passei nervoso, passei Fiz boas jogadas, o que eu tava precisando Era dar aquela, tava carente de Valorant Sabe, mano? Você passa Entendi. às vezes assim Pô, tô carente de videogame, tá ligado? Não jogo videogame faz tempo Aí ontem eu tirei o um domingo pra jogar videogame Não Fiz mais nada da minha vida ontem
0: O Henrique é assim, pô, quero jogar videogame Aí ele tem a... ele vai na backlog dele, tem tipo 400 milhões tem de jogos Tem o Cher
1: do Granja, cara <risos> Que é um bagulho, <risos> é um acervo Inimaginável
2: O Valorant tem os meus amigos do Discord Pra jogar comigo, né? É Aí, verdade ele, pô, tava jogando poder tesouros, da amizade quadril. o poder da amizade é forte poder demais. da
1: amizade
2: <risos> joguei com o Bruninho do canal Pixelado joguei com o então é gostosinho passar o dinheiro do também. será, será que é? eu, eu não, sei. não sei cara,
1: não sei. hoje de é a primeira vez que eu respondo a tua pergunta com sim Dormi bem. Dormi bem.
0: Dormiu bem? Olha só, que coisa boa. Olha
1: que beleza.
0: Foi dormir cedo ontem, né? Cedo. Bom, cedo. É porque eu lembro que eu tava na live, era antes da uma, eu acho, tu falou, boa noite, galera. Estou é, ali
1: bem. já tava batendo mó sono, eu falei, porra, que bom.
0: O pior é que eu tava com sono também, mas eu queria terminar a pauta, e aí eu fiquei jogando fiquei jogando aquele joguinho do... Tava... Cheguei no último andar do Haunted é, PS1 disc. e aquele jogo Walk, Henrique, aquele, sabe, japonês, Walk? Ah, muito bom, né, mano? Eu achei uma merda. <risos> Como assim, Lucas? É muito bom, ah, velho. Porra, muito lento, velho. Muito lento, tudo lento. Eu, eu
1: vi o Henrique jogando esse. Esse parecia macabrão. Não, é
0: macabro. Eu acho que esteticamente a parte sonora é, é, é fantástico, mas é tudo muito lento, velho. Caralho, véio, ah, é lento. dessa é.
2: graça. <risos> Parece. Tu jogou Silent Hill na, da, do PS1, Lucas? Não, nunca joguei Silent Hill. Ah,
0: mas não, mas eu, eu não tenho nada contra, né?
2: Eu sinto, que, eu, eu sinto que eu fiquei muito na nostalgia também, assim, sabe? Tipo, Silent Hill eu gostava muito, e aí eu joguei o Walker, eu falei, porra. É tipo o Silent Hill. Aí ah, eu não vi mais nada, né? Tipo assim, só óculos coloridos, né? Óculos coloridos quando você olha pro Sim. passado.
0: É, eu, eu achei ele meio lento pra o que ele fala. E, e como é um, um, sei lá, uma demo, um protótipo ali, né? Porque eles falam que vai ter um Kickstarter pro jogo completo. Tava muito bugado, tava todo estranho de jogar. eu fiquei meio frustrado e o The f 4
1: Vai ter Kickstarter do Walk?
0: Vai, velho, eles falaram que vai ter um Kickstarter pra adicionar voice acting, adicionar uma narrativa e expandir consideravelmente o jogo, eles falaram, né, que é a ideia, porque... Imagino que foi uma parte a, a recepção do, do jogo do público ali do, do haunted PS1. Curiosidade, eu
1: disse. grande. qual foi o último Kickstarter que tu deu back? Porra! Faz tempo. Eu acho que o
0: último que eu dei back, véi. Qual que foi? Eu acho que foi o Go Song
2: Ô, Lucas, o John levantou um, um, um bagulho interessante aqui no chat, hein, véi. Se o jogo fosse rápido, ele chamava Run. Ele não chamava Walk. Eu vou banir.
0: Quem, quem? Cadê? Eu vou banir. <risos> Não, brincadeira. Mas é, eu não gostei, não. Eu esperava mais. Mas assim, tem é um protótipo. Agora, esteticamente, eu achei da hora. Porra, esteticamente, a parte de é palma. Né? As
2: é... paradas desaparecendo na tela, assim, quando o bicho Sim. tá chegando perto, assim é bonito, né? Cara, eu chequei
1: aqui o meu, o último que eu dei back foi a Hatch Timer. Time. Foi bem dado, mas tem muito tempo, né? E tu não jogou ainda, né? Pois é.
0: Eu não sei, eu não, sei, eu, eu não lembro nem minha senha aqui do... O meu perfil aqui do Kickstarter é, uma, é, um, é um avatar de Below. Vocês lembram de Below?
2: Lembro. É, eu já, acho aham. que
0: ó, o meu último projeto apoiado foi
2: Shadowrun Hong Kong. Nossa, faz tempo, hein? Caralho. Faz, tem faz. tempo também.
0: Ó, os jogos que eu apoiei. Eu apoiei Double Fine Adventure, não me arrependo. É, nem necessariamente pelo Broken Age em si, que eu acho que tem vários problemas, mas o documentário desse negócio é fantástico. Fantástico, então tá... Melhor que fa... o jogo? Melhor que o jogo, melhor que o jogo. <risos> é, <risos> Shovel Knight eu apoiei também. Casme, eu apoiei. O Massive Chalice da Double Fine, esse eu nem joguei, eu não curti tanto. Ghost <risos> <Coast risos> Song, que não saiu até hoje. É, Night in the Woods. Cara, esse, esse, esse aqui eu apoiei sem querer. Sabe quando tu bota alguma coisa no cartão e esquece Sem tirar? querer. Foi esse airlock Festival of Magic. Eu jurava que eu tinha tirado o apoio, mas acabou que eu apoiei. E o último foi o Shadowrun Hong Kong. E aí depois o dólar começou a subir, subir, subir. E não é, pagou e mais de subir. Cara, aí não... o
1: Ghost Song não tem um janela lá atrás? Tem, tem, tem. Caralho. Tem. E não saiu ainda. Ele, ele come... Zicou ele re... o jogo. Ele recomeçou o projeto já duas vezes, eu acho. Nossa. Não fosse o dólar, eu teria dado naquele Sea of Stars. Teve até aquele prêmiozinho Indie Publishing, né? Ele ganhou o melhor Kickstarter de Melhor e tal. campanha. É, é eu queria apoiar campanha. esse
0: Unbeatable, é que tá, tá no Kickstarter. Eu achei do caralho a demo desse jogo.
1: Unbeatable? É aquele de, de música? de música. Nossa, aquele é muito estiloso, aquele é ambito, eu lembrei agora da música. Sim, tu que eu tava tô... matando pra passar do, no hard. Esse parece irado. Mas,
0: é, já que a gente terminou as breves introduções aí, queria lembrar que dar uns recadinhos, que o Café com Videogames, o nosso podcast, na verdade, todo nosso conteúdo é financiado coletivamente, então se você curte o podcast, se você curte os nossos vídeos e você curte o nosso trampo, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença. Para além disso, fica o meu apelo para você, se você está escutando no feed, vem aqui em twitch.tv nautiluslink, segue a gente, a gente faz o café com videogames todas as segundas, às nove e meia da manhã, a gente faz o periscópio toda quinta, às oito da noite, que é o podcast sobre o que a gente está jogando, se você vem aqui no Twitch, fica o meu apelo para você dar um sub no canal, a gente está com essas metas diárias, para atingir a nota meta mensal, que é 400 subs por mês, porque isso está fazendo uma diferença monetária muito grande pro canal, e é muito importante para coisas aí que vocês vão saber logo menos, não falta muito para vocês saberem algumas das coisas, então fica o meu apelo para considerar se você assinar Amazon Prime, dá um sub aqui, que você tem direito a dar um sub em um canal e já ajuda demais a gente, faz uma diferença muito, muito, muito que grande. Que coisas, nem eu sei das coisas,
1: sacanagem. Vai, vai saber também, vai saber.
0: Tu sabe de uma coisa sim, sabe de uma coisa sim, não tá, tá se fazendo. Não,
1: eu adivinhei sem querer aqui uma...
0: Não, não, tem uma coisa que eu te falei, tu que
1: esqueceu. Ah, não, tá, tá, eu sei agora eu sei o que você tá falando. Tem um outro benefício, galera que vem com o Prime, sabia? Qual? Tu chega lá na live do Henrique... E aí, ele recomenda um filme que tá no Amazon Prime. É verdade. Tu pedir. Se eu então. tiver junto, que às vezes eu invado lá, vai vários. <risos> Porrada de filme.
0: É, enfim, fica o meu apelo. Inclusive, obrigado de novo, Diego, Diego Santos BR. O primeiro sub aí no canal faz muita diferença mesmo. E ajudem a gente aí. Eu botei 10 subs pra salvar o café. Então, tá na mão de vocês salvar o café com videogames, né? Tem que bater essa meta aí. Pra além disso, eu queria agradecer dois apoiadores aqui, o Victor Martins Pérez e o David Farão da Silva. Muito obrigado pelo apoio. Vocês fazem muita diferença aí pro, pro canal e pro, pra, 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 pra vida do Nautilus. Então, fica o meu muito obrigado muito obrigado aí, Henrique Luir, também.
2: Muito obrigado, muito
1: obrigado. Muito gente. obrigado.
0: A primeira notícia de hoje, olha só, a gente sabe que uma das grandes mecânicas, um dos grandes sistemas, um dos grandes conceitos mais populares aí de videogames nos últimos tempos são jogos de mundo aberto e aparentemente a Cloud Chambers, a Cloud Chambers, para quem não sabe, é o estúdio que está fazendo o próximo Bioshock, eles estão procurando pessoas, level designers, especializados em mundos abertos, em construir narrativas, missões e layouts interessantes em mundos abertos. Então é muito possível que o próximo Bioshock, que pra quem não sabe, fica aqui a informação também, um, está sendo desenvolvido um novo Bioshock, seja um jogo de mundo aberto. Eu confesso que eu não sou muito fã do Bioshock Infinite, eu usarei, mas não gosto tanto. Mas até hoje eu acho o primeiro Bioshock bem legal. O que, que vocês acham do BioShock, de um Bioshock mundo aberto? Você acha que é uma evolução natural daquela parada sistêmica em Immersive Simulator? Ou vocês acham que não combina?
2: eu acho que faz muito sentido é, acho que você trouxe, né, tipo a ideia, é, combina com esse bagulho sistêmico do Bioshock, né, eu não sou muito fã de Bioshock de maneira geral, mas eu, porra, gostaria de jogar um System Shock mundo aberto, sacou? Tipo, um play mundo aberto, né, uma coisa mais immersive sim, mundo aberto, né parece ser algo interessante, Bioshock é uma bosta, né então quem sabe pode ficar um jogo bom Tu então, acha que o primeiro Bioshock é uma bosta, né? <risos> não, eu só tô beitando é. <risos> eu, nunca joguei, eu, eu nunca joguei muito, pra falar a verdade então eu tô só beitando. É porque eu acho o Infinite meio
0: bosta. Eu acho o Infinite meio bosta. O Infinite é o último, né, da franquia. O 2 eu não, não joguei pra valer, eu comecei a jogar e dropei na época porque eu tive que fazer alguma coisa do Now, ou, ou comecei a jogar outro jogo e não, não, não continuei, mas eu, ou, apesar de eu não curtir o, o final do primeiro Bioshock, isso aí eu sei que nem é o, o Ken Levine e o pessoal lá da Irrational curtem, né, eu acho o primeiro Bioshock um jogo bem legal, bem legal mesmo, então...
1: Pera, você disse que que o Ken Levine a galera não curte tanto o primeiro?
0: Não, eles não curtem o final, eles já falaram abertamente ah, sim, no final. Ah, sim, sim, né? ah, tá, tô ligado, Não, tô tipo, ligado. não era o que eles queriam fazer exatamente, uhum. né? e, e aí... E é um, o final é a parte mais criticada do jogo, né, e, É. Pra quem joga, é, depois do momento útil, kindly, o jogo dá uma... Basicamente, ele se joga de um precipício, assim, e decai muito em qualidade, pelo menos a minha opinião, né? O Infinite eu não gosto. O Infinite eu realmente não gosto. Cara, não o gosto.
1: Infinite, eu acho que o Henrique, que gosta de esculhambar certas coisas que fazem na indústria, se você pegar o jeito que o Infinite trata os temas... É absurdo.
2: É, eu, já li eu já li bastante Você
1: coisa. vai passar um nervoso, tu vai... Eu não sei se você vai passar nervoso ou tu vai vai se divertir de tirar sarro de quão imbecil são algumas coisas daria muito pano pra manga pra uma live sua, seja lá o que for, porque é foda.
2: Eu já li o bastante pra perder completamente o interesse, mas aí e, e, isso é um, um, um bom negócio, né, Luiz? Tipo, jogos ruins, geralmente eu não jogava, né? Agora eu tenho uma razão pra jogar, né? Eu posso jogar em live. Então... <risos> isso aí. <risos>
3: peraí,
0: eu só queria correr de uma coisa. Alguém falou, o Infinite não teve grana, infelizmente. Peraí, peraí, peraí. Vocês falam que o Infinite não teve investimento? Porque daí isso é completamente equivocado. O jogo foi um dos jogos mais caros na época que ele foi lançado em relação ao o que, que o jogo custou, né? Não. Uma das razões que eles botaram o Bioshock de volta na geladeira foi exatamente pelo custo exorbitante que foi o desenvolvimento de, Hel de, de Halo Infinite. Olha aí, também! <risos> Bioshock Infinite. <risos>
2: <risos> Caralho, o Halo Infinite foi tão caro que, que quebrou, quebrou, o <risos> quebrou o Bioshock. Quebrou o Bioshock.
0: É, então não, teve muita grana. O que que talvez não teve, eu acho que ele não se pagou. Eu acho que ele não se pagou, pelo não, que o, a gente... O
1: problema o único responsável por esse custo exorbitante é o Ken Levine. É, o Ken Levine, porque ele fazia questão de estar tá envolvido com todas as camadas e etapas do processo. E aí ele editava um bagulho e depois voltava atrás. Cara,
0: quando é que esses caras vão aprender que tu ficar, tipo, micro gerenciando todos os aspectos de um desenvolvimento de AAA? Que elas são 200, 300, 400 pessoas? Não dá certo, mano. Se tu tem um diretor de arte, esses vários diretores que a gente tem nesse tipo de jogo. Eu imagino que a razão que a gente que se tem esses diretores é porque tu, da, tu deixa eles fazerem o um trabalho deles, né? E essa galera fica, porra, que coisa... Deve ser um inferno, mano. Imagina, tu tá ali... Ah, vou fazer minha textura. Não, não, mas essa textura aí tá meio. Tá meio vermelha demais? Puta que pariu, mano. Deve dar uma vontade de dar um pescotapa no Kim Levine, tá ligado?
1: Tá aí minha, minha observação.
0: Mas é, o, o desenvolvimento desse jogo foi um desastre, né? Tem até na época o... o... Como é que é o nome daquele cara que trabalhava em Gears, Luiz? tu lembra?
1: Rod Ferguson, que tá,
0: que tá com o Diablo agora. Cara, tá com o Diablo. É porque, basicamente, o, o desenvolvimento desse jogo foi um desastre tão grande que eles chamaram ele pra, pô, vamos... Entendeu? Porque ele é o cara conhecido na indústria por entrar em projeto cagado e fazer chegar até a linha de chegada. Então eles trouxeram ele porque, cara, não tava saindo. E aí o Rod Ferguson deu um pesco-tapa no Kim Levine e falou, para de fazer merda, mano, só faz merda nessa porra, cala a boca, deixa os outros trabalhar, e aí o jogo saiu, tá ligado? Essa é a história, tá? é exatamente essa é a história quero dizer que foi exatamente assim que aconteceu se alguém falar que não foi, foi o Rod Ferguson chegando na Irrational dando um no Kim Levine pra ele deixar os outros trabalhar, e aí é... eu falo,
1: mano, o Kim Levine só faz merda, Xande. Com coisas que ele comentou recentemente, ainda bem que ele não tá mais no Bioshock, né?
0: Ah, eu nem tô por dentro. Confesso que eu não acompanho o que esse cara fala, não.
2: Conta, conta pra nós, Luiz,
3: conta pra
1: nós. Ah, não, foi... Tá ligado quando aquela atriz foi demitida da Disney, do Mandalorian? Ah, tá. sei. Ele passou o maior panão e veio naquele papo, ah, liberdade de expressão, não sei o que. tem que deixar falar, não quero Nossa, que mas ninguém ela falou que seja merda, excluído. É, 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 ela falou... Cara, ela tem um histórico péssimo, né? A Gina Carano, isso. E aí ele tinha tinha uns outros tweets lá na conta dele, que eram meio suspeitos também. Então ele é um cara que tá indo numa... Ele sempre tava dando, né? Ele tava in over his head, né? Como falam, tipo... Ah, não, ele tava o, falando o desenvolvimento... de objetivismo no, no primeiro Bioshock sem ter lido o bagulho. Então, por isso que é, é abordado de uma forma tão esquisita. Ele nem tinha parado pra ler. Então tem horas que apoia, não apoia, e aí fica... O jeito que fica demonstrado glorifica e depois não glorifica. Aí, no Infinite, os temas que ele aborda, aí já é outro... São outros 500. É muito pior.
0: Não, mas o, o lance do Infinite também é que esse lance desenvolvimento, ele só fazia merda mesmo. Ele, tipo, É o clássico caso do, 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 do diretor criativo que quer mexer em tudo, mas não sabe exatamente o que quer também, porque ele queria uma coisa e mudava, queria uma coisa e mudava, queria uma coisa e mudava.
2: Imagina ter essa confiança de fazer um jogo inteiro sem ter lido o livro? <risos>
0: <risos> mas
2: aí ele mudava, mudava
0: E aí não, não é à toa que no final O Infinite é tão problemático e meio ruinzinho, né? Porque foi um projeto muito inconsistente Em relação à direção do que, que ele Queria ir, e isso fica muito transparente No jogo como um todo pra mim, porque ele é Muito cansativo, é a narrativa para além de, de, de lidar com questões de uma forma Bem zoada, ela em muitos momentos é chato Se enrola e etc, então Tá aí, mas assim, tenho interesse Pra ver o que, que um, a direção de Novo Bioshock Mesmo sem assim, o Ken Levine, aparentemente o Ken Levine Tá em outro estúdio, criando um jogo mais sistêmico, né?
1: Tá lá na Ghost Story Games, também tá na, com a Private Vision, tá adjacente ali a Take-Two, né? E essa... Como é que é o nome desse negócio? É, é Cloud... Cloud Chamber. Essa é a Cloud, Cloud Chamber, Chamber
0: que tá, aí, foi, é, tá cuidando da, da franquia Bioshock. Tem um, o estúdio Ghost Story Games, que é o estúdio do Ken Levine fazendo um... Se eu não me engano, é uma 9P que eles estão fazendo, basicamente.
2: Você falou que o Ken Levine tá trabalhando num novo jogo meio sistêmico. Eu acho que esse jogo aí vai ser um choque, né, velho?
0: Ah, é? Eu não sei. Tem, tem, tem dados sobre isso?
2: <risos> ah, meu Deus! Eu <risos> achei que tá na franquia Bioshock,
0: <risos> ah, eu odeio Henrique, mano. Por que eu levo a sério as coisas que a gente
1: fala, né? Mas Eu pensei,
0: eu treinei na hora com a franquia, tá ligado? Eu não
3: sério, não, é verdade, pô, um choque. Doutor.
1: Não, pra variar, é um jogo que deve estar tá com o desenvolvimento todo enrolado, porque ele já tá nele há, acho que, seis anos. Tá,
0: tá, faz um tempo. É, é o...
1: A Private Division fechou vários contratos de uma vez, naquela leva lá, 2015, 16. Saiu tudo, menos do Ken Levine. Surpresa pra ninguém.
0: Mas o Ken Levine tinha sido com a Private Division, porque se não me engano, esse, esse estúdio do Ken Levine, que é o pessoal do... da Ghost Story, se não me engano, eles são um estúdio da Take-Two. Na verdade, o que, que é a Ghost Story é o que, que era antiga Irrational. Eles basicamente trocaram de novo, mas eles são um estúdio é, da Take-Two Games, né? da Take-Two Interactive. Então, ainda é um jogo que tá sobre... pode estar pode tá sendo publicado na bandeira da Private Division, mas ainda é um estúdio que, de fato, é da Take-Two, né? O que, que não saiu da Private Division foi o... aquele... de... de, de de astronauta.
1: O Kerbal
0: Space? É, o Kerbal Space 2, que parece que eu lembro
3: que foi no seu Ah, é
1: verdade. Tempo. É verdade, o Ghost Story tá dentro. É, eu confundi. Porque foi quando fecharam a Irrational. O, a Cloud Chamber, eu sei que tem diretor de arte da Irrational e tinha diretor criativo da Irrational. Então, assim, a, a parte mais forte era a estética. Então, acho que isso é um bom sinal. Eu acho que Bioshock, um Bioshock novo sem o Ken Levine tem mais potencial. Então, vamos ver.
0: Vamos ver, tomara que... É, não... vamos ver, eu tô... Eu fico receoso mais pela Take-Two em si do que pelo estúdio, eu sinto que a Take-Two, pelo, pelo histórico, eu sinto que ela é... Não sei se ela é uma publisher muito boa, <risos> essa é a não. vibe que eu tenho da Take-Two, tá é. ligado? É, mas eu acho que sobre Bioshock é isso, então, é, pra quem não sabe, o um resumo de tudo que a gente falou, é que teve uma notícia, é, tem um, se eu me engano, um live designer, um cara sendo, é, vagas para contratação dentro da Cloud Chamber, que falam sobre experiência em mundo aberto, então, tipo, e a Cloud Chamber é o estúdio que tá fazendo o novo Bioshock, então, é, é mais especulação de que é possivelmente o novo Bioshock vai ser um jogo de mundo aberto, né? É,
1: e se você olhar os anúncios de emprego ali, tem pra alguns cargos bem sênior, então, eu acho que que o jogo ainda tá cedo no desenvolvimento, para eles estarem avançando sem essas pessoas. Eles estão contratando chefe de desenvolvimento, de uma porrada de senior designer, senior... É, acho que escritor também. Tem um bando de coisa de, de gente sênior, mais veterana, para desenvolver o jogo, que tá faltando. Eu acho que esse projeto foi anunciado em 2019, não foi? O Bioshock, eles confirmaram. Deve levar um tempo ainda. Acho que sim, acho que vai demorar um tempinho, porque f... é, eles anunciaram o estúdio, né? Então é aquela parada até montar um estúdio AAA é. tipo e tudo isso. Quem tava de chefe era uma produtora da Firaxis, né? Era? Eu, eu lembrava disso. É, ela veio, ela veio da Firaxis.
0: Outra que, tá meio, outra que tá meio sumida é a Firaxis, né? O estúdio é, estão
1: da... tão só lançando fizeram esse esquema de Season Pass pro Civilization 6. Que saiu com um preço fudido no Brasil, então... Pra quem quiser experimentar, eu recomendo esperar aí. O que eles tiveram foi o outro x só. Ele é um... Ele é, não sei se é um spin-off, eu não joguei o Chimera Squad. O Chimera Squad é um spin-off menorzinho,
0: basicamente. É,
1: eles devem estar preparando um 3 ou um novo Civilization, não sei. Eu
0: queria trazer uma, uma informação aqui que alguém perguntou no chat. Pera, a Private Division publicou os jogos Obsidian? Não, a, a Private Division publicou o The Outer Worlds só, né? E aí o resto... E a própria, o próprio The Outer Worlds ainda é uma IP da Microsoft, apesar de ser publicado pela Private Division, né? Então É
1: É só pra acrescentar que isso foi um acordo que eles fecharam antes de vender a Obsidian e a Private Division ainda tem os direitos de fazer uma sequência, apesar da IP ser da Microsoft agora. Então uhum. eu não sei como é que eles vão fazer Se eles vão fazer um acordo e dividir isso aí Eu não sei se eles têm um direito exclusivo de sequência Eu acho que não Mas se a Private Division quiser pegar um outro estúdio E fazer um Alter World 2 Eles podem E aí pode ficar uma situação esquisita Eu acho que eles vão tentar resolver isso aí Tanto que ele já está em desenvolvimento, né? Algum acordo foi feito
0: Quem vai fazer uma sequência é ou... o... A própria Obsidian. É, é eles já estão
1: fazendo, o time já está em andamento. A galera que estava terminando aí os DLCs já está sendo movida para os novos projetos grandes, que é o Avald e ah, o World 2. A próxima notícia aqui é a Nintendo Indie World, que rolou
0: agora na semana passada... Foram vários jogos independentes mostrados, a gente vai passar rapidamente falando sobre cada um deles, que é o que a gente sempre faz com esses eventos. O primeiro jogo que foi mostrado foi Road 96, que é um jogo, é uma road trip procedural, basicamente. Eles mostram no trailer como que isso funciona, basicamente, tipo, mudando o que tá sendo dito, é, recontextualizando o que, que tá acontecendo na tela, tipo, ah, eu peguei carona com um caminhoneiro, fui perseguido por, por bandidos dentro de um caminhão, então toda hora muda as coisas, né? Eu acho que... Eu não gostei.
1: Acho que ele fala que é inspirado em filmes de estrada dos anos 90, né? É um sub, sub, subgênero. E aí isso eu achei interessante. Mas no trailer não empolgou
0: muito. É que eu acho que assim, é, a, a, mecanicamente ele é interessante, mas eu sinto que pelo, pelo trailer não me, não, me, não me conquistou. Eu sinto que pode ser tudo raso e, e tu ficar meio desinteressado no que tá acontecendo. Eu não sei, pelo trailer não me, não me convenceu. Entendeu? Eu
2: gosto das ideias de contar histórias de formas sistêmicas, né? E uhum. eu, eu gosto desse tipo de experimento, assim. Eu tô bem interessado nesse jogo, quero muito ver como é que vai ser. É, é um desafio mesmo, né? Eles falam no trailer sobre esse desafio de você contar uma história que começa de qualquer lugar, né? Mas eu acho que o, o gênero road trip, que também é um gênero que eu gosto bastante. Acho que permite bastante coisa nesse sentido, né? Então, eu tô, tô esperando boas coisas nesse jogo, pra ser honesto.
1: Vocês se jogaram aquele jogo de táxi cyberpunk do É, eu adoro esse jogo. é bom, eu lembrei dele agora, cara. Esse eu tava
2: com vontade. É muito bom o Neo -cab, mano. Muito legal mesmo. Talvez por isso. Esse, esse me lembra um pouco. Neo Cab, me lembra um pouco também Glitch Hikers. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um joguinho um narrativo pequeno também que se passa todo numa viagem de carro, né, no, em, em, com conversas de carro e tal. Uhum. E esse jogo parece ter bastante inspiração no Glitch Hikers, né? Então eu acho que deve ter, ter lições, assim, que eles pegaram do Glitch Hikers. E Glitch Hikers é uma experiência muito foda, eu recomendo pra todo mundo.
0: Tá aí, Glitch Hikers. É, eu confesso que eu, 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 eu gosto de, de histórias sendo contadas de forma sistêmica, mas o que foi no, mostrado no trailer não me convenceu. Mas até aí, né? Muitos jogos não me convenceram e o jogando eu acabei gostando. Então,
1: não é como... Cara, dá até vergonha. Lembra a nossa reação quando passou o Loop Hero? A gente fez um café, a gente falou... Pô, Cartinho é muito nossa parada, né? matar tá é. bonito a Pixel Art. Depois é. os três amaram o jogo.
2: Eu, eu falei, pô, esse jogo parece foda, era muito Não, não, pagar. a gente não falou é. mal, né? Mas, eu, eu, tipo... Eu, 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 eu tava bem mais animado que vocês, só queria deixar isso claro aí. Os mods estão <risos> aí, os podcasts estão aí, a verdade... Não, será ninguém falou toda. mal.
1: <risos> ninguém nem sacou, ninguém sacou na hora direito o que que era.
3: É
0: verdade, isso,
1: isso, é, isso é fato. Isso é né? O trailer não, não explicava direito. Ele só ia passando... É mais, a fé, enfim. né, Luiz? Tem gente que tem
2: fé, cara. Tem gente é que é <risos> tá aí, Rude 96 E aí
0: o próximo jogo que eles mostraram foi um Aerial Knights Never Yield Que é basicamente um desses auto-runner E eu também confesso Que eu não gostei muito desse jogo também não é, Não sei o que vocês acharam Eu, 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 eu vi uma galera falando na, na hora do anúncio Tipo, ah, jogo de mobile e tal e eu mano, eu não acho que é porque um runner que é necessariamente Jogo de mobile é de uma forma pejorativa Mas ao mesmo tempo eu Confesso que o jogo não me atraiu, sabe Eu achei meio, ah
2: Também discordo do argumento, mas também concordo que não é um jogo que me atrai e, é, automaticamente é. não assim. uhum. é, queria falar até que mano esse argumento nem faz sentido porque o próprio gênero de auto-run foi criado pelo Adam Saltzman né com Canabout, que era um jogo gratuito foi que ele criado por internet. ele tem certeza disso
0: é essa informação absoluta.
2: Mas... O Canabalt ele é o, o, o jogo Seminal do, 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 dos runners E ele é um jogo de, de PC, né É um jogo de browser, mas é um jogo de PC, né é, Então, nem faz sentido pensar que Isso é um gênero próprio do mobile, né Ele é só um gênero que funciona muito bem no mobile Ah,
0: é, não, eu tava falando na, na hora, porque a galera fala, ah, pô, isso parece jogo mobile, isso parece, eu fico, gente, mas isso aí não é uma razão Pra ficar, tipo, falando de forma pejorativa Porque vocês não curtem o estilo do jogo, eu acho que Não tem nada a ver, mas É isso aí, esse, ao mesmo tempo eu falo isso, mas eu não gostei do jogo, não <risos> Próximo jogo que eles mostraram foi dois, foram dois jogos da Annapurna Interactive, que foi The Last Stop, e foi que é um jogo sendo desenvolvido. Ah, esse jogo parece bem ruim, pra ser sincero, esse The Last Stop. A <risos> gente já falou sobre ele no evento aí de Xbox, então eu vou passar pro próximo, que parece mais interessante, que é o hinside sendo desenvolvido pelo Joe McDonald. É um jogo sobre memórias, assim, né? Sobre, tipo, tu... Certas coisas, tu, tu, tu visualizar certas coisas, memórias do passado, e, se eu não me engano, tu pode alterar e, e, e alterar o passado e essas paradas de acordo com, com essas visualizações. Tem poucas informações por enquanto, vai sair pra Switch PC esse ano. Não sei porque tu não consegue acessar a página do jogo aqui no Brasil no Steam, eu ia acessar pra dar mais informações, mas basicamente foram os dois jogos da Anapurna que foram mostrados nesse evento. Eu tô interessado no, no hindsight, acho que parece bonitinho. Agora, o The Last Stop a demo que mostraram naquele evento do IDH Xbox, eu achei muito suado, mano, então só isso que eu tô interessado. É um jogo da Anapurna que realmente eu olhei e falei, mano, não dá não. Sai em, em, em julho o Last Stop pra PC, PS4, Xbox e Switch e o hindsight sai em 2021. É, Sem assim, uma data específica Vocês tem alguma coisa pra acrescentar sobre esses jogos?
2: Gosto desse tema de, de explorar memórias, mano Acho que tem, tem possibilidades Interessantes aí, né E esse tema de poder alterar memórias é muito legal, né Porque é meio que As ideias mais recentes que a gente tem Sobre memória é isso, né tipo, Memória não é uma parada fixa, né Que você só lembra A gente altera memórias o tempo inteiro e tal Parece ser legal explorar isso no vídeo aí É,
1: o conceito parece ser interessante mesmo Tá aí, esse é,
0: Insight, ela é Stop. O próximo jogo eu acho que foi um dos destaques pra mim, eles anunciaram, ele é um jogo publicado pela Private Division, tá sendo desenvolvido pela Roll7, é o um novo Oli Oli, um o um novo jogo da franquia Oli Oli, tem Oli Oli 1, Oli Oli 2, e agora é o Oli Oli World, que parece um jogo bem mais ambicioso e aparentemente bem mais expansivo também, né? A estética eu achei maravilhosa, Achei muito legal a estética do jogo. E esse jogo que tu anda de skate num plano 2D, só que nesse jogo é muito mais sobre tu explorar esse mundo e conhecer personagens e etc, mesmo sendo num plano 2D. Então eu tô bem curioso, bem curioso pro jogo. Eu acho que é um jogo que é meio a cara do Henrique. O Henrique parece que ia gostar desse tipo de jogo.
2: Cara, interessante, porque eu, eu gosto de Oli, mas ele não me faz querer continuar jogando muito, tá ligado? Eu gosto muito uhum. das mecânicas, como ele funciona e tal, mas ele é tipo... Complete missões, saco? E, a, a ideia de você ter um mundo pra explorar e coisas assim, parece, parece muito legal, mano. Parece um algo que eu acho que eu vou gostar também.
0: Olha, olha, o World é um novo jogo de skate estilo plataforma cheio de personalidade. Tô, tô lendo a descrição aqui, porque tem uma coisa que eu achei engraçado. Faça um flip e mande ver no mundo vibrante e vívido de Redland. Encontre personagens interessantes enquanto manda um grind, um trick ou uma numa jornada para descobrir os deuses místicos do skate na sua missão por Gnarvana. Nirvana. Entendeu? É ah,
2: pai. É. <risos> Por causa do gnarl, né? De gnarly. É, Entendi. Então, tá aí, <risos>
0: eu queria só trazer essa informação.
2: É uma gíria de skatista meio dos anos 70, assim, é tipo uma brasa mora, é, seria alguma coisa nesse sentido. Eu gostei que falaram no chat, esse jogo é low fi visual, passa vibe mesmo. Né, mano, é realmente, gostei da definição. Podemos roubar, chat? Vamos colocar no nosso... Se a gente for escrever alguma coisa, a gente já vai escrever <risos> isso, vai ser o título. Olha, olha, o Word é low fi visual. Lembra um
1: pouquinho o estilo gráfico do Nino Um pouquinho é a parte do seu shader, né? Falaram, no,
0: quando tava no evento, que comentaram no D&M, que é aquele Rocket Power.
2: Ah, é mesmo, né, véi? Caralho, a pegadinha é meu, Rocket Power mesmo. É. Caralho, bonito. nossa, gostava de Rocket Power, hein, véi? Também. Essa, <risos> essa bom, puxaram véi. bem aí do
1: baú,
3: <risos>
0: Depois, o próximo jogo foi aquele que eu lembro que esse jogo ficou bem popular numa época, é o The Longing, é aquele jogo que dá pra demorar 400 dias pra, pra zerar, tem uma parada que se tu for seguir certinho é isso aí, eu acho que dá pra burlar, né, todo jogo que leva dias pra zerar, dá pra burlar os sistemas, mas tá aí, esse é o The Longing, ele já saiu pro Switch, né, eles é, anunciaram e saiu no mesmo dia, é, eu confesso que esse jogo, não, não sei porquê, eu não tenho muito interesse nele, mas talvez um dia... Um dia deu dei uma chance.
2: Eu já li algumas coisas muito interessantes sobre ele, né? E aí eu fiquei, fiquei bastante interessado. E ele parece bastante um jogo que eu gosto muito do, do Michael Brew. O Michael Brew, ele... Foi participar de uma game jam que o tema da game jam era meditação, se eu não me engano. E ele fez um jogo que ele tem uma pegada um pouco parecida com ele, né? Que é tipo, você é um monge e todo dia você pode andar um quadradinho, né? E aí você anda um quadradinho e medita, né? Então você só consegue fechar o jogo, teoricamente, num longo espaço de dias, né? Mas aí você pode mudar algumas coisinhas pra fechar mais rápido.
0: Uhum. Então tá aí, é The longing gente. Saiu no dia do evento pro Switch, né? Depois você viu There Is No Game e Wrong Dimension. Tem, todo mundo falou tão, tão bem desse jogo que eu comprei ele no Steam. Você
2: comprou? Ah, então eu vou jogar, mano. Eu tava muito afim de
3: jogar.
0: <risos> é, a pixel art desse jogo é maravilhosa, mas assim, eu tô muito curioso e eu vi o trailer. Parece ser é bem tipo aquele jogo que o Ricardo uma vez falou que, que, eu, que eu gosto, que é tipo assim, o um jogo que quebra a quarta parede.
1: Que, que... Sim, exatamente. O jo jogo, jogo que volta pro é, desktop. O jogo que <risos> volta
0: pro papel de parede. Então, então tá aí. É um, é um jogo que eu fiquei interessado e eu, eu comprei. Talvez num próximo periscópio eu traga impressões sobre ele. Eu,
2: eu vou dizer que algum, alguns críticos de videogame que eu gosto muito consideraram esse... Alguns deles consideraram o melhor jogo de 2020. O melhor então, jogo de 2020? Olha o Nossa. melhor jogo de 2020. Falando assim, pô, ninguém tá falando desse jogo, mas é o melhor jogo de 2020. Então é, eu tô bem interessado pra eu jogar também. Parece ter ideias bem legais.
0: Então tá aí, There is no Game... Wrong Dimension. Esse saiu também também saiu no mesmo dia no Switch e está disponível no Steam também. Eu acho que por enquanto são essas duas plataformas que ele está tá disponível. O próximo jogo que eles mostraram tá maravilhoso, do jogo da, das Tartarugas Ninjas, o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Eles basicamente mostraram mais gameplay do jogo para o Switch, eles confirmaram o jogo para o Switch em primeiro lugar, né? mais gameplay dele para o Switch e também confirmaram que o jogo sai em 2021. Ele tá sendo publicado pela Dot Emo e desenvolvido pela Tribute Games. A Tribute é responsável por jogos como Panzer Paladin, é, Mercenary King e outros jogos aí. Cara, tá maravilhoso. Esse jogo tá perfeito. Essa gameplay nova tá perfeita. Cara, sério, esse jogo tá muito legal eu tô, tô muito na expectativa pra ele. O que que vocês... Acham desse jogo Tartarugas Ninjas, Henrique e Luiz? Ah, mano,
2: eu tô muito, muito afim de jogar esse eu jogo. Tô eu tô muito hypado também. Nem sou tão fã assim de Biden Up, mas... Eu gosto de Biden Up. Cara, isso tá
1: muito maneiro. Tá tudo confirmado normal, né? Copy online, tranquilo, né?
0: Cara, assim, eu, eu não li exatamente se tá confirmado o copy porque online. Porque
1: no Steam, eu acho
0: que diz que tem. Ah, então deve ter, mas eu ia falar, é porque o Streets of Rage, que, ok, é outro estúdio, mas é publicado pela Dotemu, pela tem copy online. Eu não, eu não vejo razão pra não ter, né? Eu, eu, eu acho que, que vai ter sim e... Mano, sei lá, esse jogo, esse jogo vai ser perfeito. Qual é a tua tartaruga aí já, grande? Cara, eu vou com... Eu não lembro o nome do, do, do Roxinho. Donatello. É o Donatello, tá? eu ia falar Donatello, mas eu tinha certeza, sério, eu vou de Donatello.
1: Fechou, eu vou de Leonardo.
0: Dona... E tu, Henrique? Agora sobrou só dois, mas
2: tem que escolher, vai. Qual que são as outras duas? É o Rafael e
1: o... Michelangelo.
2: O Michelangelo, acho que o Michelangelo, né, ele é meio bom
1: Bobão. Verdade,
0: Michelangelo
2: é bobão, É, o Michelangelo
1: é Então,
0: tá aí. esses são as tartarugas ninjas do Nautilus. Mas não, sério, esse jogo tá perfeito, e eu já falei isso na, quando eles anunciaram, eu acho que a, a Dot Emo tá fazendo um trabalho muito foda em capitalizar em cima do... de, de, de nostalgia de uma forma interessante, sabe? Tipo, eles trazem as tartarugas ninjas, mas de uma forma ao mesmo tempo nostálgica, mas tipo, moderna, tá ligado? Não é só, tipo, ah, vamos refazer isso aqui. Tipo, a Pixel Watch tá maravilhosa, eu imagino que vai ter online, vai ter todas as funcionalidades de um jogo moderno, então, tipo assim, eu tô muito afim desse jogo. Eu jogava muito Cara, eu não lembro qual dos tartarugas Ninjas que eu jogava Quando eu era mais novo, no, acho que era no Super Nintendo
2: Provavelmente era o Turtles in Time
1: Acho é, que é, né? é, normalmente eu galera tem uma nostalgia desse. Não lembro
2: se nos outros dá pra você jogar os caras na tela, mas o Tales in Time, a primeira fase dele é meio que num apartamento, num prédio que tá sendo construído, né? Eu consigo lembrar dessa fase quase inteira, assim, de cabeça, tá ligado? É o que depois <risos> tu vai pro <risos> elevador. É, aí você enfrenta uma moscona lá e tal. Esse tinha no arcade também. Big Apple. <risos> New York.
3: Uhum.
2: É, tá aí, então. Tartarugas
0: Ninjas. Esse ano, por enquanto, pra Switch PC, mas eu imagino que também vai ser anunciado é, sem muita demora pra PS4 e Xbox. Ah, o próximo jogo é o Chris Tales. É um RPG... É um jogo inspirado por JRPGs. Ele é publicado pelo Modus Games e ele tem uma demo, se não me engano, disponível agora. E esteticamente ele é muito legal, mas eu confesso que eu joguei a demo desse jogo e achei meio chato. Sabe? Tipo, bonito, oh. mas chatinho. Sabe? Tipo, uhum. ai, tá... Ah, tá, vai andando anda aí. Mas a estética é maravilhosa. Eu confesso que eu achei a estética desse jogo muito legal. Mas eu não gostei tanto da demo. Achei chato de jogar, achei maçante. O que, que vocês acharam, Luiz?
1: Eu achei lindo e tô triste que tu não gostou da gameplay. Mas assim, né? Às vezes só sou, sou, sou eu, né? Eu acho que. Ah, é, mas o nosso gosto é relativamente similar nesses casos. Pode mas ser. Vamos ver, pode. né?
2: Acho que ele cumpre o papel de um RPG japonês, né? Os personagens principais parecem ser muito bobo, mas vilão parece ser muito bom. O vilão tem um <risos> estilo muito bom. Então, acho que todo RPG japonês tem que ter um pouquinho disso, às vezes.
1: Depois o poder da amizade contra esse grande vilão.
3: <risos>
1: então, tá aí. Chris Tales... Está aí, Chris Tales, espero que vocês joguem
0: e gostem assim, diferente de mim, porque eu realmente não curti esse jogo. Próximo jogo, ele está sendo, eu acho que a maior surpresa é que ele é uma franquia antiga da Konami, eles estão trazendo de volta, ele vai sair em 2022 para o Switch, mas é o Getsu Den Undying Moon, e ele é basicamente um jogo, se não me engano ele é procedural, de combate assim, e vai sair agora em maio no Early Access no Steam. E eu acho que a maior surpresa é a Konami estando publicando alguma coisa no Early Access do Steam, era mais uma franquia tão antiga dela como essa Getsu Fumaden, que é tipo, pelo que eu li por cima era tipo um Castlevania antes de Castlevania ser Castlevania, sabe? Tipo, aqueles, aquele ação mais diretaço, assim, porradão e etc. Fiquei um pouco surpreso com a existência desse jogo, porque a Konami abandonou tudo, né? A Konami abandonou Metal Gear, Castlevania, porra toda, aí traz logo isso de volta, eu achei, eu achei meio
1: peculiar. É, o original só tinha no Japão, eu acho. Tá tá aí, é mais estranho ainda, tá
2: ligado? Eu acho que sim. Cara, esse jogo parece ser bem interessante eu Fiquei bem curioso, mano.
0: Eu achei a estética interessante, mas achei que ele é meio poluído, tá ligado? Tipo, de, de ser meio difícil de acompanhar, às vezes. Tipo, tu olha e tu fica meio... Peraí, o que, que que tá acontecendo na tela aqui? Tanta coisa acontecendo, eu acho. Mas eu tô curioso, vai sair em AliAxias no Steam. Deve, como sempre, rolar uma livezinha aqui no canal Nautilus. Agora, será que isso é uma primeiro passo de, de empreitadas mais ativas da Konami na, no desenvolvimento de jogos? porque a gente viu rumores que ela tá tentando trazer várias franquias de volta, terceirizando, né, tipo, né? dando... Pra... Porque elas, ela basicamente não tem mais quase nenhuma desenvolvedora interna, se não me engano. Então ela tá tentando terceirizar franquias aí, inclusive Castlevania, Metal Gear, essas
1: paradas. E aí a gente vê Getsu Fumadem. É, eles estão fazendo uma fortuna com o Mobile, e aí passa pros outros a franquia, deixa, faz que nem a SEGA, cara, a SEGA tá dando um exemplo com isso, tá dando um show. Vamos pro próximo jogo, que é...
0: Azteca Forgotten Gods. O Teca é, é de tecnologia. Então, é um jogo que pega ali da, da cultura Azteca. Só que, tipo, Teca é de tech. Então, é, tipo, futurista. Entenderam? Tipo, Azteca futurista. <risos> só que, assim, eu vou falar para vocês que eu acho Eu achei o jogo bem zoadinho, cara. Não, tematicamente, eu achei interessante, sabe? Porque, né? não, não consigo pensar em muitos jogos sci-fi, tipo, é, futurista, dentro desse tipo de, de, de contexto. Mas o gameplay em si eu achei tão estranho. Cês, sabe se vocês estão vendo. Tipo, ele tem essa, é, essa, essa não... vibe. É tipo, me lembra meio que um, um jogo de. É, é, a parte mecânica e estética, me lembra um jogo de PS2 mal feito, tá ligado? É,
2: eu, tô, eu tô vendo, mas eu não tô meio que conseguindo entender, tipo, o que, que é gameplay, o que, que não é, tá ligado?
0: É, tem umas cutscenes. É, quando ele tá andando, a personagem tá andando na parede aí, dando soquinho anda, é gameplay, mas parece um gameplay bem truncado, tá ligado? Não, não sei, eu confesso que.
2: As animações estão meio esquisitinhas aqui. Não sei o que pensar.
0: Meio estranho, né? Meio estranho. Tipo, é porque, como eu falei, tematicamente é interessante, tá ligado? Só que a parte de. de Era aplicar... mais
1: interessante no papel. É, e
0: é, é, não parece muito bem aplicado, assim, eu acho. Eu acho que tá bem aquém do esperado, assim. Que, bom, não aquém do esperado, né, porque é uma desenvolvedora pequena, mas eu acho que tá estranho, é isso que eu quero dizer. O próximo jogo, eles anunciaram que School of the Hero Slayer está vindo para o Switch. Esse é o jogo que eu joguei em live, eu achei ele bem legal. Ele é bem divertidinho.
2: Eu também gostei, joguei também, eu achei legal também.
0: Ele é até bem popularzinho tinha esse jogo, inclusive. O negócio de fazer build com ele, de cada, uma, cada caveira mudar o teu personagem é legal. Bom, ele sai esse ano pro Switch, verão americano de 2021, esse Switch. eu acho esse jogo legalzinho, eu acho que se vocês curtem o Roguelike, vai dar uma chance, ele tem um combate bem legal, e ele é bem frenético, assim. E aí, depois teve uma montagem, aquele negócio de vários jogos sendo mostrados seguidamente, sabe, tipo, um jogo atrás do outro e tal, e os jogos que foram mostrados foram Fass, que já saiu pro Switch, Weaving Tides, que é um jogo, e é tipo, isométrico, e tu... Eu não sei explicar, ele é meio estranho. É Kiwi, que é dois jogos de dois passarinhos fazendo, tipo, encomendas, uma parada assim de... de... Eu acho que é tipo cartas, eles vinham cartas, se não me engano, uma parada assim. Parece bem legal esse jogo, é Kiwi. O outro jogo é Labyrinth City. Labyrinth City. Teve, teve um remake de House of the Dead. Olha só, isso aí foi uma coisa que eu até achei meio estranho. É, aí... esse
1: eu achei bizarro, ele ficar só nessa montagenzinha curta. É um... É um remake interessante, ele acho que ele pode até explorar bem aí a plataforma.
0: Eu não achou ele meio estranho?
1: É porque assim, o, o primeiro, se você for olhar, cara, é, é muito limitado, é aquele começo do 3D e tal, ele só é divertido. A dublagem e, a, e as linhas de diálogo são super toscas, assim, quando eu jogava com os amigos virou meio que piada interna. Jogou bastante o 2. O 2 seria mais interessante de ter um remake, mas... Acho maneiro ter um remake de House of the Dead. É, é mais um da Forever Entertainment, né? Uhum. É mais uma parceria deles com a SEGA. Eles, o outro foi com o Panzer Dragon Parece que vai ter o segundo Panzer Dragon vai ter esse aí. eles já fecharam com a Square pra fazer dois remakes de franquias da Square.
2: Eu acho esse, esse remake do, do House of the Dead covarde. O que, que você acha disso? Acho que eu acho porque se eles tivessem coragem, eles faziam um remake do Typing of the Dead, Lu. É muito melhor do que o House of the Dead, tá ligado? Muito melhor. Tem um mod, inclusive, recentemente, que saiu pro Typing of the Dead. Coloca as perguntas do Yahoo Respostas no Typing of the Dead. Pra você escrever as perguntas do Yahoo, meio que uma forma de guardar né, o nosso registro do Yahoo Respostas que a gente perdeu, infelizmente, aí nos últimos tempos. E o Typing of the Dead é muito mais legal do que o House of the Dead. Tá aí, então.
0: O é, que, que tu acha desse take, -lure? Tu prefere o House of the Dead ou o Typing of the Dead? São experiências diferentes. Entendi. Isso que
1: a questão.
2: É, é, realmente, um é bom, outro é ruim. Hein? Um é bom, outro é ruim.
1: <risos> Não, o Typing, o
2: typing é maneiro. É um jogo legal, mano. É um jogo divertido divertidão, mano. É muito gostoso de jogar mesmo.
1: Eu tenho nostalgia por alguns desses jogos de light gun e, e, e de arcade, né? Time Crisis. Mas
2: era legal no arcade, né, mano? Tipo... Tu vai jogar isso pois fora é, do arcade? Pois é, eu
1: não sei como é que vai ficar. Eu acho que
2: o da hora o da o o do type of the Dead é porque ele faz, a, ele faz isso, sacou? Tipo, ele permite que você jogue isso fora do arcade. Pô, eu gostava da dar o Daora do Dead no arcade. Porque, mas você tinha a minha, né? Você tinha toda aquela parada sim, lá. Sim. Você jogava com outras pessoas ali aleatórias. Agora, o ele... Joy-Con vai dar pra
1: servir mais ou menos, né? Como... Como arma, imagina?
2: Hum, é, talvez, talvez, é, nesse sentido pode ser interessante, né? É verdade, é Olha, verdade.
1: Entendeu? Por isso que eu tava imaginando que era interessante pro Switch eles terem mostrado e tal. Realmente no, no Steam, o remake do House of Dead não, não é lá essas coisas, também é complicado jogar com Light Gun hoje. Mas, mas chegou a ter o typing, ou não é mais recente, né? Mas tem alguns anos aí, teve um outro, Overkill. Ah,
2: é verdade, é verdade, é mesmo.
1: Teve o time The Eu é absolutamente
0: nada dessa franquia. Eu tô, tô ouvindo vocês, tipo, é. hum, entendi. Ah, tá.
2: Uhum, uhum, é uma Star. franquia que eu, eu gosto. É, é meio filme B, assim, pra caralho, tá ligado? É sempre umas histórias muito zoadas, assim. Rosa
1: of the Dead? É, 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 exato. É, ultimate filme B, cara. É, é. é, é, é muito, B. cara. É demais. Vocês veem o. Depois vejam o começo do House of the Dead 2, a dublagem do negócio em inglês. É, é muito engraçado de trash. Mas era. Eu curtia muito jogar com a Arminha. Esse. Vampire Night, Time Crisis. Um salve aí pra quem jogou isso aí também.
0: Jogo Esses jogos tinha no, no shopping. Tu ia lá e tinha os negócios com a Arminha pra, pra, pra dar tira. Pelo menos eu, eu
1: lembro do Time Crisis tendo, tendo um shopping aqui
0: da região.
2: É, o Time Crisis tinha também a Arminha. Era legalzinho também.
1: Aquele Beasts of Maravilla Island parece legal também.
0: Sim, parece, mas antes passou, antes passou Ender Lilies, Ender Lilies Quietus of the Nights, que é o Metroidvania que está eu, Star... eu joguei, eu joguei um pouco na, na versão de Eliax, ele tá bem legal, ele tá bem gostosinho de jogar. As mecânicas, eu acho que esteticamente ele é muito bonito, os trailers não fazem jus ao visual dele, ele é um jogo lindo pra caramba. Então, tô curioso, parece que a versão completa vai sair em junho, ele vai sair em junho já é a versão completa então fiquem de olho se vocês curtem o um Metroidvania mais tradicional, mais na vibe do, do, do próprio Castlevania, Symphony of the Night os jogos assim, sabe, mais, mais, tradicionais, mais tradicionalzão, porque ele é bem legal, e aí depois teve esse jogo que o Lur falou que foi o Beast of Maravilla Island que é basicamente um jogo de plataforma que ao mesmo tempo é sobre fotografar criaturas nessa Maravilla Island eu achei, achei interessante, achei esteticamente meio, hum, não sei Meio estranho, mas eu, eu confesso que eu fiquei interessado. Tirar fotinho de, de bichinho sempre é legal, né?
1: Parece bem relax, tá maneiro.
0: Parece relax, exatamente. bem, bem, bem Bem, tre... bem good, good vibes. Agora, tem
1: um que só pela estética eu já bolei ali, que é o Labyrinth City.
0: Ah tá, Ever. Mas esse, esse eu não entendi, é, tipo, parece meio. Onde está o Oli, tá ligado?
1: A vibe da, da estética. Mas já, já me convenceu.
2: Ele me lembra aquelas ilustrações de revistas, tá ligado? Tipo... Eu era uma criança leitora de Mad, né? Você tinha aquelas ilustrações que você... Tipo isso, né? Uma cena de uma cidade, assim, onde tem dezenas de coisas acontecendo, assim, muitos detalhes e tal, 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 né? Então, é, é uma coisa meio, meio procurando o Oli mesmo, né? Meio... Tem aquele joguinho que saiu também procurando o Oli de... Hidden Folks lembra um pouco visualmente, assim, apesar de que o Hidden Folks é preto e branco. Mas eu gosto desse estilo visual. Você não gosta, Lucas?
0: Eu gosto, eu gosto. Acho ele um jogo muito bonito. É só... Eu vou até olhar aqui. O que, gente...
2: que você faz, né? É, é. Eu, vou,
0: eu vou olhar aqui, porque ele tá no, no Steam já. Labyrinth City, Pierre and the Maze Detective. Acho que é isso. Pierre, and the Maze, Pierri, Pierri the Maze Detective, é.
1: Isso é de um livro. É tipo... É, é, é um livro... É meio que um negócio, um spin-off, desse estilo onde está o óleo, ou sei lá, um negócio mais avançado. Você tem que encontrar os bagulhos. E aí é baseado no livro original, esse jogo.
0: É, aqui fala, né, que é isso que bem que tu disse, é, tipo, É sobre jogo de aventura e puzzle, sobre achar a, a pedra do labirinto roubada. É, viaje por é, ilustrações feitas à mão excêntricas e de tirar o fôlego. Conheça personagens excêntricos e solucione quebra-cabeças para salvar a cidade da ópera.
2: Eu acho que isso é legal, porque, tipo, é, é, a gente sempre fala, porra, jogos têm uma cidade viva, tá ligado? Ou não tem uma cidade viva, né, que seja. E, e muitas vezes a gente, a, a, a gente acaba associando isso a, a sistemas, né? A gente acaba associando isso a mecânicas e tal, tal, tal. Mas eu acho que existem outras maneiras de você fazer isso, e esse é um exemplo, né? Acho que o Hidden Folks também, ele também é, é, é um bom exemplo disso, porque visualmente, né, através de, porra, animação, coisas interessantes na tela, assim, coisas interessantes que você pode explorar e descobrir, você já tem essa sensação, mesmo que não seja um jogo mecânico, né, quando você olha esse jogo, você, porra, você fala, tem muita coisa acontecendo nessa cidade, né, deve ter muita coisa pra descobrir, muita coisa pra explorar, né, uhum. é bem bonitinho. Bem bonitinho mesmo. Tá aí, o
0: Labyrinth City, Labyrinth City, ele sai em 2021, mas não tem uma, uma data fixa ainda, né. O próximo jogo, e o último, na verdade, o grande destaque do evento pra mim, que foi Oxenfree 2, mano. Porra, nem acredito que esse jogo vai rolar mesmo. Pra quem não sabe, Oxenfree é um jogo de terror barra narrativo desenvolvido pela Night School Studio, que também fez o After Party, e mais um outro jogo que tem no Apple Arcade. E, mano, ele é muito bom. Eu adoro esse jogo, acho ele é muito, muito legal. Eu acho que uma, a, primeira, a segunda ou terceira análise que eu fiz pro canal... Pro Nautilus foi do primeiro Oxen Free e é uma continuação direta. É basicamente do, o nome do jogo Oxen Free Lost Signals, né, é pela mesma desenvolvedora, a Night School Studios. Cinco anos após os eventos, os eventos de Oxen Free, o Riley retorna para, para a Sociedade Natal de Kamena para investigar sinais de rádio misteriosos. O que ela encontra é mais do que ela barganhou. Não sei se tá certo a minha tradução, mas, cara. Eu quero muito esse jogo, mano, eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram, muito feliz, o, prim o primeiro Oxenfree, ele tem um sistema de diálogo muito bom, é muito orgânico, né, de tipo, personagens interrompendo um ou outro, sempre, na época, uma das coisas, do, dos pontos de venda dele, assim, era esse sistema de diálogo mais orgânico, e eu acho que funcionava muito bem, mas para além disso, ele tem uma, uma história muito, eu, eu, eu sinto que ele tem uma vibe terror, mas não é aquele terror que, meu Deus, te deixa paralisado de medo, ele te deixa mais instigado pelas
2: bizarrices que estão acontecendo ao teu redor, sabe? É uma pegadinha meio anos 80, né? Meio, meio Stranger Things, assim. Sim, né? tipo, tem, tem uma investigam, varizinha. Vamos investigar alguma coisa misteriosa.
0: E, e eu acho que funcionou muito bem Porque eu tava completamente instigado no mistério do jogo eu Quero jogar o primeiro Free de novo antes de entrar Pra continuação, porque teve uns patches de conteúdo Que adicionaram mais coisa, até um epílogo, para, parece E, cara, maravilhoso, a trilha sonora é muito boa Então, mano, recomendo o primeiro Oxenfree Free estou muito ansioso que o segundo existe Mas é isso, vocês chegaram a jogar o Free Henrique e Luiz? Eu joguei, cara, é legal não, Eu, eu, joguei, eu não. joguei
2: tudo, mas Eu gostei do que eu
0: joguei Não gostou, né? você não jogou tudo é porque achou uma merda É
2: que... É, é... É foda, né, é, é, é. jogos narrativos pra mim são um problema, assim, eu tenho, tipo, eu tenho que estar tá no, no momento, né. Que Nem que tá o Kentucky do Zero não é roubado. É, não, então, pois é, eu, mas esse é a questão, Quem tem Zero é um ótimo exemplo, porque tem Route Zero eu comprei os, os cinco capítulos, né, quando saiu o primeiro, assim, eu já comprei os cinco, né, na promessa de pegar os outros e tal. O, o capítulo 5 e o capítulo 4, depois que saiu, eu demorei, tipo, sete meses pra jogar, tá ligado, oito meses pra jogar. Porque, porra, é foda. assim eu não tô no, no, numa vibe assim, eu não consigo jogar o jogo. Porque eu fico, mano, cadê, cadê as arminhas? Como é que eu posso atirar em alguém, velho? Sabe? Fica faltando alguma coisa assim. Eu tenho que <risos> estar num estado mental assim. É tipo, sei lá, ler um livro, sabe? Tu, tu, tu não vai tomar um café e ligar a TV e ler um livro, né? E geralmente eu tô nessa vibe de tomar café, ligar a TV e ficar conversando e jogar outra coisa.
1: Entendi, entendi. E tu, Lur, tem interesse no Oxen Free? Cara, eles não gostaram muito desses dois, né, mas o um eu tenho vontade de jogar sim. É, parece bem
0: da mesma vibe, estética, tudo, acho que tem até locais, tipo ali, a praia do começo do trailer é igualzinho a praia do, primeiro, do início do primeiro jogo, assim, então tem coisa bem parecida. Eu, eu, eu tô esperando muito, porque mesmo o After Party, eu não joguei o Next Stop Nowhere, não lembro o nome agora, mas mesmo o After Party, que eu acho que tem vários probleminhas e, é, e se torna às vezes bem cansativo, eu acho muito legal. Então eu tô bem curioso pra ver o novo jogo deles, né? Que é o Oxygen Free 2, eu não esperava que ia acontecer. Fico muito feliz que esteja acontecendo, porque o primeiro é maravilhoso. É, por enquanto ele tá confirmado pra Switch e PC, só pra complementar aí, né? Mas o próximo assunto é, na verdade, que um jogo que eu não achei que chegaria, chegaria talvez tão longe, não que ele estava morrendo, mas é que Apex Legends bateu 100 milhões de jogadores. É, 100 milhões de jogadores ativos, né? Tipo, que já, já, já logaram no... Já logaram, já jogaram o Apex Legends, eu achei um número bem considerável. O último número que a gente tem de Fortnite, por exemplo, que aí é um dos jogos é, mais populares aí do, do mundo, foi 350 milhões de jogadores. Tá longe, tá longe de 350 milhões, mas 100 milhões é coisa pra caralho ainda, então é, eu acho que até faz sentido a Respawn ter tanto <risos> respaldo dentro da EA.
2: Caralho, Lucas, eu gostei, foi bonito isso aí, hein, mano, você viu? <risos> a Respawn tem respaldo, caralho. <risos>
0: Ha <laughs> ha é, então eu achei que foi um número bem grande, eles falam até no Twitch que tipo, ah, isso é só o começo, então eu imagino que é isso, né? Apex é... Eu imagino que hoje Apex Legends seja um dos jogos mais rentáveis da EA e faz sentido então, tipo, a Respawn conseguir fazer projetos como, sei lá, o Fallen Order fora da Frostbite, porque os caras lançaram essa porra e foi, tipo, gigantesco, tá ligado? Então eles falam, mano, deixa é, a gente fazer.
1: Esse jogo, ele cresceu muito, porque ele teve um surto de popularidade na Ásia. O lançamento dele no Switch deixou ele muito grande no Japão, Japão, ele cresceu bastante na China também e também tem uma versão mobile lá da Tencent e tal. Então ele cresceu muito.
2: Isso é o Apex Legends? É. É mesmo, eu não sabia não. Eu achava que era mais pela conta do lançamento do Steam e até comentar. Não, que... o mobile
1: não saiu ainda. Eles estão fazendo, mas é, é porque teve essa popularidade na Ásia. Ele no, nas plataformas de streaming lá, ele foi crescendo muito, principalmente no Japão e na China
2: doideira, interessante, não sabia desse detalhe eu ia comentar só que ele pare... lembra um pouco também o que aconteceu com o Sea of Thieves, né que era um jogo que tava meio capengando assim, ou nem capengando, né, mas popular, mas não tanto e aí quando lançou no Steam Rolou também um surto de Uma popularidade, explosão,
0: né? assim. É, o CFTBs o, o, o bateu recentemente 20 milhões de jogadores, que é coisa pra caralho também. Até porque, o, diferente do Apex Legends, o o, o não é free-to-play, né? Então, tem, tem Game Pass, mas ainda, tipo, o caso não é um jogo free-to-play.
1: É, tem boatos que o eu, que eu não sou muito fã do de Battle Royale, eu experimentei vários, não, não é muito a minha parada. Mas tem boatos de que o Apex Legends vai receber outros modos que não sejam Battle Royale. E aí eu tenho bastante interesse, porque a movimentação no jogo, o gameplay e tal, é muito bom. É muito bom. É,
0: não, realmente, a, a, a Respawn manda muito bem em movimentação em jogo de FPS, né? Ele tem uma. Eu não diria que ele é o meu tipo de gameplay favorito, porque eu sinto que ele é um. Um pouquinho mais similar a coisa como Call of Duty, coisas como Call of Duty. É, até até é. porque é do pessoal, do, do, né? se não me engano, os irmãos uh -huh. do foram criar o Call of Duty originalmente. Mas ainda assim, cara, é muito gostoso se movimentar e dar tirinho no jogo. Então, é eu eu
2: um, um dos Battle Royals mais gostosos de jogar, assim. Eu não sou muito fã de jogos de Battle Royale, mas o Apex Legends é um que eu gostaria de jogar mais. Ô, Lucas, é interessante, né? O Apex Legends atingir o seu ápice de jogadores, né, cara? Meu Essa aí tu copiou do chat, hein? Copiei, queria trazer do chat. Né? O pessoal do podcast merece alguma uma piada dessa. O chat tirou pode... do podcast. Eu, fiquei, eu fiquei pensando.
0: Ipex Apse. <risos> Ai, meu Deus, cara. <risos> a próxima notícia, que daí eu já vou linkar com outra um pouco mais pra frente, é que a gente teve novidades sobre a versão de PC do Days Gone. Ah, o jogo vai sair no dia 18 de maio. Ele vai ter um suporte a ultra wide. Vai ter suporte a, a, a frame rate desbloqueada, né? Ela vai poder ir lá na PQP. Vai ter um LOD maior, que ela é level, level of detail, né? Então vai ter mais detalhes no cenário, etc. Até na distância. E vai ter um foto mode de super resolução. O que diabos isso quer dizer? Basicamente, os poros dos personagens ficam mais detalhados no foto mode.
1: Não, é na hora da foto ele deve tirar numa super resolução só, na, só pra capturar, entendeu? Uhum. Igual o o do 3 já fazia. Olha só. Aumentava a resolução, o jogo parecia mais bonito nas próprias fotos, mas rodava na resolução baixa.
0: É, do 3 é a frente do seu tempo, como sempre, né? Mas, <risos> é, ele vai ser agora... Eu, eu torço... Eu não... Eu, como eu falei, eu não sou... Tão fã de Days mas eu torço que, se, que, que vá bem, até para incentivar mais ports da Sony pro PC, apesar de já terem mais ports confirmados, né? E eu torço também que o, ele, ele saia num estado melhor do que o Horizon saiu, porque o Horizon saiu era um desastre. Aquela porra não rodava no meu computador, velho, era bizarro. Tipo assim, não era que rodava mal, não rodava. O jogo era tipo um slideshow, tá ligado? E não que o Horizon seja pesado, mas ele ainda é um jogo de PS4, sabe? Te, teoricamente, o meu PC devia lidar com o tranquilamente, sim, então... Sim. É, foi um porte bem cagado. Espero que saia num, 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 num estado melhor, né?
2: Eu... Vou, vou, vou ter que admitir, Lucas, eu amo o jogo 7 10, tá ligado? Aquele jogo assim que tipo, é divisivo, né? Pô, tem uma galera que gosta, tem uma galera que não gosta, pá, fica naquelas. Eu sinto que geralmente os jogos 7 10 tem algumas ideias boas e outras ruins, né? Eu queria ver as ideias boas de Days Gone. E eu não podia até agora ficar exclusivo, né? Aí, então eu tô bem curioso pra jogar esse por.
1: O Henrique descreveu bem, a, a, eu tenho essa curiosidade também.
0: Eu não tenho muita curiosidade com
1: o não. Eu só achei ruim. Um erro básico ali foi que eles uparam o vídeo em 30 FPS. No Steam? Não, na, no YouTube, o vídeo. Ah, o YouTube. Então visto. você ia mostrar lá, né? O frame rate destravado, mas o vídeo tá em 30.
0: Então, é, é um bom sinal. É um bom sinal. Eu acho que é um <risos> ótimo sinal aí pra, pra, pra versão de PC. Vamos ver.
1: Eu acho engraçada também a parte no trailer que ele vai mostrando os controles. Aí começa mostrando o DualShock Shock, né? A, a imagem dele mesmo mostra o do Steam. Aí depois começa a mostrar a silhueta dos outros assim para não para não ter para pra não revelar.
0: Tem a silhueta do, do controle do Xbox, mas não pode mostrar é... Mas é isso, então o jogo vai ser agora em maio já, e a Sony já confirmou que tem mais jogos do, do catálogo dela vindo aí, mas para além disso a gente também teve uma entrevista com o John, Gar é, John Garvin, que é o lead do Gone. Teve uma entrevista no canal do David Jeff, que é o criador original de God of War, o David Jeff é um merda, não recomendo dar, dar número público pra ele, porque ele só fala bosta, Sei. mas a entrevista em si teve, vários, teve, teve várias anedotas interessantes, né, inclusive a gente teve o lead de Days Gone falando pra vocês não reclamarem de não haver uma continuação de um jogo que vocês gostam se vocês não compraram ao preço cheio, pra isso eu digo, vá tomar no seu cu, John Garvin. Então, ele fala sobre isso, né? Porque a gente sabe que isso não, não reflete muito a realidade. Muitos desses jogos têm pernas bem longas e o em si... É, a gente tem informações por, por, por pessoas, jornalistas aí com, com fontes, que ele já foi lucrativo na, no, no, no período de lançamento, então não é essa a razão por ele não ter tido uma continuação aprovada, né? Então, achei besteira. eu também E aí ele fala que no, no Days Gone foram seis anos de crunch, e ele não se importava muito com isso porque ele gostava do, do crunch, gostava do trabalho dele, mas ele sabia que não era uma coisa que fazia bem pra ele e nem pro, pro, pros
1: desenvolvedores. Eu acho bizarro alguém falar que...
0: Pô,
2: ele só anos...
1: falou merda o negócio todo.
2: Mas eu acho que faz sentido a questão do... A parada de você de ser lucrativo hoje em dia não é o suficiente pra você garantir uma sequência, tá ligado? Eu acho que faz um pouco de sentido o que ele fala, porque cai nessa, justamente na ideia do, do 7 barra 10, né? Esse tipo de jogo é justamente o um jogo que... Que tem dificuldade geralmente, historicamente falando até, né, em assegurar uma sequência, em continuar com a IP e tal, tal, porque o, o, hoje em dia não, não, não basta, né, você ser um jogo 7/10, né, um jogo. Sacou? Se, tipo, se tem um lançamento grande da Sony, da Microsoft, da Nintendo, e, mano, a no, as notas do bagulho é menos que 9 sacou? Tipo, a galera vai falar que é uma, que flopou ou não. Não, isso Eu... é uma
1: parada que ele falou na, na entrevista que o Metacritic é tudo pra Sony e se sair na faixa de 70, fudeu. Isso aí foi um negócio interessante que ele é, revelou. ele comenta
0: que se tu é se tu é um diretor criativo de um jogo que a nota que sai ali no orçamento a média é 70, tu provavelmente não vai continuar como diretor criativo por muito tempo, né? Então, que eu acho uma grande besteira também, no sentido não, eu, não, eu acho que crítica é extremamente importante, eu não gosto de notas mas eu consigo entender o um papel de notas dentro do contexto brasileiro onde cada jogo é 350 reais, tá ligado? Eu, eu, eu consigo ver o valor disso. Agora eu acho que uma publisher botar tanto em cima disso, especialmente que mesmo com Days Gone, que tem... O público que comprou Days Gone gosta muito de Days Gone, é isso que eu quero dizer, né? Então eu acho que é uma não, coisa... Ele vendeu bem, ele vendeu, ele vendeu bem. bem. E aí, aí o meu ponto é, eu, eu consigo entender o que o Henrique argumenta, tipo, ah, não é o bastante, pô, mas a gente como crítico e, e, e o consumidor em si não devia, defend... não que tu esteja defendendo, né, mas eu falo mais no geral porque eu vejo isso acontecendo na internet, a gente não devia, não, não devia é, normalizar isso, pô, não é o bastante, pô, mas se não é o bastante tem alguma coisa errada, né?
2: meu ponto não é nem normalizar isso, meu ponto é apontar pra essa tensão que existe entre a parte criativa, né, e, e justamente a parte, às vezes, do, do amor ao uma franquia que muitas pessoas têm, que, porra, porra adoro esse jogo, é o um melhor jogo que eu já joguei, sei lá. Com essa parte financeira, né? Com essa parte do próprio Metacritic que eu acho que, honestamente, eu não tenho nada contra notas especificamente, mas eu acho que o Metacritic é basicamente nocivo, né? Basicamente é um câncer, nocivo, né? De todas as maneiras. Pra mim, não parece absurdo isso ser uma verdade, né, e não é que eu gostaria que fosse assim, obviamente, né, eu queria que a gente socializasse a Sony, seria mais da hora,
3: mas, <risos>
2: é, mas o ponto é que eu acho uma pena, né, que você tenha tantos projetos ou tantas ideias que não são, não são levadas para frente, porque, ah, talvez isso não seja um 9.5, tá ligado? talvez isso seja um site/barra coisa tipo, talvez as pessoas gostem talvez não tipo é, é, é toda essa questão da aversão ao risco né uhum. que existe dentro de do, do financiamento de projetos tal tal, tal. esse tipo de, de abordagem para produção de videogame para o financiamento de videogame leva muito a esse fim do futuro né tipo assim a gente vai continuar tendo sequências e sequências e sequências de franquias que já são estabelecidas ou remakes né de franquias que já estão estabelecidas que você consegue garantir que vai ter, vender pra caralho e vai ser um 9,5 no Metacritic, e a gente vai ter menos investimento nessas ideias que poderiam dar certo, poderiam não dar certo. Pode ser um 7 barra 10, pode ser que seja bom, pode ser, sacou? Mesmo que isso tenha uma fanbase muito fidelizada, sabe? Mesmo uhum. que tenha muitas pessoas que gostem muito de, fã, de, de Days Gone, eu acho super plausível a Sony falar não, não vai ter sequência de Days Gone, mesmo que seja curto de diretor criativo porque não é o suficiente, sabe?
1: É um jogo com um orçamento de 100 milhões de dólares, né? Você pega aí, o, o estúdio deve ter uma... Eu vi ali que ele tem umas 120, 150 pessoas. Você faz as contas aí... Ah, deve dar. Comparado ao que outros estudos falaram, isso aí dá mais ou menos, dependendo da região, 1 é um milhão por mês. Você multiplica aí por 6, já vai dar. Já vai dar 72 milhões. Ainda tem marketing, não sei o quê. E De ainda deve ter mais custos, né? Depois tem dublagem, tem marketing. E a questão da Sony não é só as vendas do Desgone, porque é parte da estratégia deles como plataforma. E a questão da estratégia da Sony é que não é só ter um jogo que vende muito, é ter um jogo de grande prestígio, é da estratégia da plataforma, eles querem que você veja, olha só, tudo bem, a outra plataforma pode ter isso, pode ter essa franquia aqui, pode ter aquilo ali, pode ter tal gênero, mas os melhores, os premiados, os prestigiosos estão aqui. Isso é parte da estratégia deles como plataforma Se o Dagonius custa 100 milhões E não colabora com isso Eles não querem mais Uhum é, eu, eu acho uma coisa um pouco contraintuitiva, não por causa do Desgoni, é que nem eu falei, eu, eu não curto o, o
0: desgone, né? Eu, eu acho que é uma parada contraintuitiva porque eu sinto que o que que cai na boca do povo e até tem uma recepção crítica me, melhor ou, 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 ou não tão boa, depende muito também do que que tá popular no momento, entendeu? Então, tipo, eu já argumentei isso. Eu, Pô, jogo... O que que é bem... É, tem uma recepção boa do público e da crítica, às vezes, é, é, vai muito alinhado com o que que é popular no momento. Então, tipo, hoje o jogo de mundo aberto é, é muito popular, né? jogo de mundo aberto... Com foco narrativo, etc. Mas isso nos dois próximos dois ou três anos pode mudar. Se tu se limita pra essa caixinha, que talvez não seja o caso da Sony, porque até até quero trazer uma entrevista que o Jason Schreier fez com o Min Max, que é outro podcast, então eu sinto que isso é contraintuitivo, porque daqui a pouco. Pode começar a sair análises, é um jogo de mundo aberto muito bom, tem muita coisa legal, mas se é uma análise caindo no, no, no argumento de cara, eu tô cansado, entendeu? Caiu na mesmice, porque. Por isso que eu sinto que às vezes esse tipo de coisa, ah, do que que é bem recebido, porque a gente vê que, ah, o que que é bem recebido, a gente vê jogos que não que sejam tudo isso, eu acho que ainda tem uma, uma variedade muito boa dentro do, do, do catálogo da Sony, a gente tá vendo o and Clank, o Returnal, aí tem o Item Horizon que entra mais nesse modelo de jogo de mundo aberto, tem outras coisas vindo aí, mas por exemplo, eles começam a dar uma preferência aqui, isso é uma coisa que tá acontecendo, dar uma preferência pros estúdios que criam esses jogos de mundo aberto, não mundo aberto, mas jogos mais abertos de terceira tá pessoa, né? o que tá na tendência isso pode acabar voltando para prejudicar eles porque às vezes isso não, daqui a uns tempos não tá mais na tendência.
2: Eu sinto que isso faz parte desses ciclos, assim, né, porque justamente eu, eu concordo totalmente com o Luiz, concordo totalmente com você e eu acho que quando a gente pensa em metacritic, né, porque não sei se tem pessoas que, que associam isso diretamente, né, mas eu acho que a gente tem que né, desassociar uma nota de metacrítica à qualidade do jogo, né?
0: Eu concordo, eu concordo.
2: Eu acho que nós aqui no, no Nautilus nós entendemos que não né, né, é porque o jogo é 9 5 que... 9.5 que o jogo é bom, que a gente vai gostar necessariamente, né, que o jogo, né? A gente sabe que existem outras razões que levam a essas notas às vezes a serem infladas, né? A gente tem, historicamente falando, né? Eu não vou conseguir citar nenhum exemplo de cabeça, mas a gente tem vários exemplos de jogos que... Em certos anos. É, é igual aquela parada do Oscar, né? Você tem um, um filme que ganha um Oscar um certo ano, e depois de 10 anos, ninguém lembra da porra do filme. Só todo mundo uhum. só lembra o filme que ele perdeu, né? O filme que perdeu. Ou oh,
1: ela... oh, detesta.
3: É, exatamente,
1: sacou? Tem saco? casos assim. Eu
2: sinto que a gente tem muitos desses exemplos do videogame que também. Jogos que envelhecem mal,
0: né, no, no consenso crítico e, e no, no público também, pro público.
2: Esse envelhecimento mal é no sentido também de, às vezes, como o Louie falou, às vezes existe um marketing muito grande por trás, às vezes existe um hype muito grande por trás. Eu, eu sinto que isso necessariamente, quase necessariamente, pelo menos... Infla tá ligado? Sabe, se fosse outra empresa fazendo... Se não fosse um exclusivo da Sony Ghost of Tsushima, será que ele teria notas tão altas, Sacou? Tipo, essas perguntas sempre vão ficar... Porque a gente tá se baseando no sistema de Metacritic, né, mano? Que é tipo um aglomerado gigantesco de pessoas totalmente diferentes, de opiniões totalmente diferentes, de pontos de vista totalmente diferentes, de entendimentos do que é um videogame, o que, é que faz um bom videogame totalmente diferente, né, mano? Então, eu acho que faz muito mais sentido, né, por isso que eu concordo de ser contra-intuitivo, faz muito mais sentido você como, pô, vamos pensar em exclusivos, vamos pegar pits, pô, vamos pegar pits daquilo que parece interessante, aquilo que parece inovador, mas isso é o risco de, pô, não, vamos falhar, né, não vai dar certo e tal, tal, tal. pode ser que não dê certo e tal, 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 então eu sinto que essa versão ao risco é o que causa isso, né, tipo, não, vamos continuar fazendo mais do mesmo até parar de dar certo. Quando parar de dar certo, é a gente pensa em outra coisa, porque o que importa é esse aglomerado, esse prestígio que vai além do jogo em si, sabe? É tipo, é uma coisa mais cultural, né? E. e... Eu não queria citar, mas eu vou ter que citar, né? E eu sinto que The Last of Us é um pouco isso também. <risos> ah, eu gosto pra
0: cara de The Last of Us, né? Apesar de eu não, não achar que ele é, é sustentável pelos, pelo custo humano que a gente sabe por trás da, do desenvolvimento dele, eu acho que ele, é, pra mim, é um exemplo, pelo menos na, na questão de, 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 de game design interessante, coisas que ele faz ali, eu gosto, entendeu?
2: Especialmente o 2. Eu, eu eu digo The Last of Us de sacanagem, né? Mas o, o, a, a minha birra com The Last of Us é mais essa. Você acha, e aí eu vou te fazer essa pergunta, Lucas, você acha que o hype, né, o amor, assim, esse, esse poder cultural de The Last of Us. Você acha que o jogo é tão bom assim? Ou, ou, ou você acha que, tipo, Pô, o jogo é muito bom, mas não sei se é tão bom quanto a galera diz, tá ligado? Ou, ou ah, é eu, assim?
0: eu, eu acho que sim. Sei lá, alguém é, chega e fala ah, The Last of Us 2 foi o meu jogo do ano. Eu acho uma escolha bem válida, né? Pra, pra 2020. Agora eu ah, acho que ele é um pouquinho é super apreciado, sim, eu acho que tem um, é, em relação a alguns elogios que a galera traz sobre o que ele faz com a narrativa e, e coisas assim, eu, eu sinto que ele não foi o primeiro, ele não é o grande divisor de águas, é, talvez dentro de um orçamento maior, mas mesmo assim eu fico enfim, é, eu, eu entendi o que tu quis dizer e eu concordo em partes, mas eu ainda acho que tem um jogo muito, muito, muito bom ali, tá ligado? É, não, então...
2: Eu não duvido, eu não duvido mesmo que exista um jogo muito bom ali, mas o meu ponto é mais esse, né, eu sinto que, e, e é justamente isso, eu sinto que a gente rola um pouco essa super apreciação, né, e eu, eu... E eu, eu sinto que o, a Sony tem o The Last of Us como um, um, um grande exemplo de sucesso, né? E eu sinto que a Sony tá sempre tentando meio que imitar esse sucesso de The Last of Us, né? Repetidamente. E por isso eu acho que jogos como Days Gone acabam... Né? Que pode, pode ser uma merda também, eu nem joguei essa porra, tá ligado? Pode ser que seja uma bosta. É, né? essa, <risos> eu acho que
1: esse seu é tipo de crítica, não que não seja válido pro Last of Us, mas eu não joguei o 2, né? Mas o... Eu acho que poderia ser mais direcionado A série Uncharted Eu acho que essa sim Tem um prestígio absolutamente desproporcional comparado ao que o jogo faz.
2: Falaram aqui no chat também dos jogos da Rockstar, pra não falar que eu tô só falando da Sony, né? Mas falaram aqui no chat de jogos da Rockstar, eu acho que o GTA é um bom exemplo também, acho que talvez, talvez o melhor exemplo. É, o
1: GTA IV foi um arco nesse sentido que você tá falando da Exato. crítica, né? Exato, mas também foi, foi um evento controlado, né? Pra quem não lembra, a Rockstar chamou os jornalistas pra jogar o jogo, mas, e pra poder não vazar nada e controlar de várias formas, a Rockstar pagou o fim de semana num hotel e você tinha aquele fim de semana pra zerar o jogo.
2: Eu não diria que é controlado porque eu sinto que isso é algo relativamente comum, tá ligado? De acontecer assim, né? Talvez não no mesmo nível que a Rockstar pode oferecer, né? Mas a gente tem alguns casos é, no jornalismo até mais complicados do que isso... Inclusive, um caso que deu alguns processos pra um jornalista que criticou isso, que foi o caso do Tomb Raider, na Square Enix. Não só levaram a galera pra jogar jogos do Tomb Raider, mas deram um consoles pra, pra, pra galera e deram consoles, inclusive, pra eles sortearem alguma coisa assim, pra alguns jornalistas sortearem. Então, foi um bagulho, tipo, imenso, assim, sabe? Então, eu, eu não sinto que isso afeta tanto... A crítica, eu acho que GTA 4 é um jogo meio que, criticamente falando, eu não posso falar do público, mas em questão de crítica eu acho que ele é, é meio que hum, apreciado mesmo por pessoas que não estavam lá, por exemplo, sacou? Tipo, são é jogos que... É, o GTA 4 é um jogo que você vê citado em, em trabalhos de, científicos por causa de certas coisas que ele faz que são diferentes do que o GTA fazia já, né? Por certas ideias que ele tem, sabe? Saca? Eu acho que o GTA IV concorda contigo que ele é justamente esse marco de um AAA que é muito 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 arriscado. E
1: teve a frase marcada, que era a história é digna de Oscar. Isso aí ficou sendo repetido, que estava numa análise do jogo. Mas eu, eu acho que isso foi um, um controle, sim. Até pela minha experiência com o jogo, ele é um jogo que ele, inicialmente você tem uma opinião positiva. Eu não sei se você viu esse filme, Alfie, o sedutor. Você já viu? Sei, sei. Tem uma hora que ele conta uma história de quando ele estava no museu e ele olha para uma estátua e a estátua é maravilhosa. Quando ele dá, quando ele dá a volta assim, ele estava admirando a estátua e quando ele olha pelo lado, ele começa a ver as rachaduras daquilo. Então eu acho que o GTA IV foi um pouco assim. Né? Você inicialmente tem um entusiasmo com algumas coisas e depois os defeitos dele começam a se expor demais. E num espaço em que você tinha um final de semana só ruxando, porque você tem que jogar e preparar a análise. Eu acho que aquilo foi justamente para pegar um embalo tá ali no embalo pra sair uma análise muito positiva.
2: Eu, eu discordo no sentido de que, tipo, eu acho que qualquer jogo da Rockstar vai ter um hype inicial muito grande, sacou? Mas eu acho que o, o, o GTA 4, ele sobrevive ao tempo, enquanto o GTA 5 por exemplo, não, sacou? A não ser que você pense no GTA 5 no ponto de vista de uma plataforma, né? De roleplay, uma plataforma de online, né? E tal, tal, tal Mas como um jogo de single player eu sinto que o GTA 4 sobrevive muito mais ao tempo do que o, o, o GTA 5, saco? E, e, e eu sinto que justamente é, o fato da, dessa ousadia do GTA 4 ela se perde no GTA 5 e volta meio que pra, vamos fazer um jogo, sacou? Um jogo que vai vender pra caralho, que a gente tem certeza que vai vender pra caralho, sabe? Tipo, porque o investimento também é muito maior.
1: Não tô detonando o GTA 4 não, acho que ele tem várias coisas interessantes.
0: Eu não acho, eu acho que o GTA 4 uma bosta. Discordo completamente do Henrique. Também. A, a parte arriscada do GTA 4 ali foi o um orçamento, de resto também não tem muita coisa arriscada, não. Eu tô...
1: O mais legal dele era. Como é que era o nome? Da, daquela engine de física? A Euforia. Euforia, da ragdolls, dos Às vezes, não é nenhuma questão da tendência sair ou dela mudar. Eu acho que é do nível de exigência. Tipo, a barra, como falam em né, inglês, o nível subir dentro de um gênero. Então, o nível, o que é aceitável numa época, alguns anos depois, não é mais tão aceitável. Então, você pega, por exemplo. Eu tenho essa impressão, pelo menos, que quando o The Witcher 3 elevou a exigência num gênero desse. Né, o do grande RPG AAA de fantasia. E jogos, e jogos que antes tinham um prestígio enorme, como Oblivion. Você jogar Oblivion hoje, perdão, mas. Cara, é. Tem muita coisa dele que é intragável. Mas ele tem um Metacritic lá no céu. Mas o nível foi aumentando. Porque
2: o Metacritic não leva em consideração, né? Tipo assim, a gente tem muitas retrospectivas de Oblivion, né? A gente tem muito Oblivion 10 anos depois, né? E tal, 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 Mas o Metacritic não leva isso em consideração, né? Ele só leva aqueles reviews é, iniciais de lançamento. É, ele
1: né? captura aquele momento. Eu não tô dizendo que tava todo mundo errado, até porque naquela época... Eu
0: tô. Eu comecei a jogar Oblivion na época e já achei uma bosta. Tá aí. Tava todo mundo errado. Pois é,
1: na época já tinha problemas, mas a galera rasgou cedo. Fallout 3, que foi outro, que é extremamente problemático. Outra bosta, comecei a jogar dropei também.
2: Olha aí, o Nautilus prevê o futuro, o passado, o ah! presente, entendeu? Ah! Acertou duas de três, Lucas, só errou no GTA, mano. Porra, outra bosta também, mano. Você Eu... só gosta de coisa ruim, velho. Eu queria só abrir um parêntese, Luí, que tem é, na literatura e na, na, nos estudos no culturais, de maneira geral, né? tem um nome pra isso que a gente chama de é, Estado da Arte, né? Uh, essa barra, né? É, é, a gente tem essas mudanças no estado da arte. Eu tinha um professor que tinha uma frase que eu sempre gosto de lembrar que é o primeiro cara que chamou uma mulher, né, o seu amor, seu, seu amado, seu amado, de uma rosa, né, de uma flor. Esse cara era um gênio, né? O segundo era um idiota
1: Ah, eu lembro de falar isso né? live. <risos> É, o, 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 primeiro,
2: o primeiro Falou um bagulho que ninguém nunca tinha falado antes O segundo só copiou o, o primeiro né? Então, e aí O estado da arte, tipo, pô, o cara tinha uma escova E alguém inventou, pô, vamos E se a gente colocasse um, um Um lugar pra você segurar essa escova Né, e tal, 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 aí o cara mudou o estado da arte As escovas agora sem aquela parada Não, não fazem mais sentido, né? Então, eu sinto que a gente sofre muito No, no videogame, principalmente, porque tão focados na tecnologia, uh, essa questão do estado da arte, a ideia, pelo menos, do estado da arte muda muito, né? E eu, e eu acho que o problema é que essas mudanças que a gente teve na última década, principalmente do estado da arte, foram todas no sentido de vamos fazer jogos maiores, vamos fazer jogos mais detalhados, vamos fazer jogos com mais mecânicas, né? A ideia do Uber Game, né? O 4A... É, o 4A, exatamente, né? E eu sinto que todos esses ideias vezes têm sentido. E eu sinto que chegou num ponto... Onde é, esse investimento para fazer um videogame triple A ou 4A né, é, é tão gigantesco. Não, não faz mais sentido você pensar em, em mudar o estado da arte em nenhum outro contexto. Porque todos os outros contextos são mais arriscados né, do que o contexto puramente tecnológico. assim, né, de, Tipo, vamos fazer um jogo maior e tal, e tal, porque isso com certeza impressiona. Mecânicas novas pode ser que alguém não goste, pode ser que seja uma bosta, pode ser que não faça sentido.
1: Além disso... Eu concordo. Eu acho que existe um nível, não é nem um nível de exigência, mas uma capacidade de perdão, ou de fazer vista grossa, ou de relevar certas coisas com alguns estúdios, maior do que com outros. Tanto do público como da mídia, ou seja lá quem for, né? Você vê um jogo como, a galera estava assistindo no site, como é, bom, como é melhor que o Fallout 3, o New Vegas. O New Vegas saiu muito bugado. Saiu num estado bizarro. Só que ele foi muito mais esculhambado pelos seus bugs do que vários outros jogos muito bugados, incluindo o próprio Fallout 3 e o próprio Cyberpunk. O Cyberpunk tem um metacritic alto.
2: Não só isso, como que a gente joga jogos como e No Man's Sky? eu gostei Sky? do
1: Cyberpunk. Como né? que
2: você pensa no Metacritic, né, no, de um jogo como No Man's Sky, que hoje em dia é um jogo completamente diferente do que ele foi lançado, sacou? Então que sentido faz você né, pensar no review inicial ali e tal, tipo assim, existia um bom jogo é, ali. É, agora
1: tem essa moda de reanalisar, né, a IGN tem feito re-reviews, eu sim, acho.
2: Sim, sim, eu, eu acho que é uma parada excelente, eu acho que é uma parada que a gente tem que, tem que começar a pensar como, como produtores de conteúdo, né, de maneira geral, como análise, Analista de videogame, porque eu acho que é isso: um videogame não é mais, né? Ah, agora é, foi Gold, né? Pronto, esse é o videogame né, o videogame sacou, tipo hoje em dia, essa, essa o update do dia 1, esses updates que saem com frequência, adiciona, adição de conteúdo, tá ligado, tipo, tal, tal, tal isso muda completamente o jogo, né, tipo assim a gente teve reviews esse ano, pra caralho de Disque Elision de novo, e é engraçado que se, se tu pega os, os reviews de Disco desse ano, tu, tu pensa assim porra, esse jogo é meio morno, tá ligado <risos> porque a galera boa...
1: tá, é tá
2: piora gostou... a
1: reanálise
2: é, é porque a galera tá tipo ah, mano, não adicionou tanta coisa assim as vozes estão mais ou menos, é legal. Ah, não, agora. mas é tipo... É, é tipo
0: assim, não tem tanta coisa nova, mas as notas, assim, questão de, de texto, não, ainda é, cara, um jogo excepcional. É, mas
2: essa que é a questão, né, tipo, se tu pega só esses reviews, parece um jogo meio morno, porque a galera já falou tão bem do jogo. Sim, que não tem não, muita não, coisa a acrescentar, né. Exatamente, sacou? Tipo, a galera tá falando assim, pô, essas coisas novas são ok, sacou? E aí, tipo, o, que, que, o que, que é mais agora o jogo que você julga, né? O que, que é mais o review que você analisa, né? Como é que você pensa agora num no, 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 no Metacritic, por exemplo? Porque eu acho que isso afeta principalmente coisas como Metacritic, né? Tipo, para de fazer sentido, né? Porque a, aqueles lançamentos do primeiro mês não querem dizer nada do que, que o jogo é daqui um ano, daqui dois. E os jogos hoje em dia, né justamente por também serem mais caros, como GTA V, dura oito anos, tá ligado? Como que você julga GTA V, o valor, né? tipo, pô, GTA V, vale a pena o preço de GTA V e tal, 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 hoje sem levar em consideração todo o resto, sacou? Ou a própria, o próprio Fallout New Vegas, como que você julga isso ser os mods, sacou? Tipo, porra, Fallout New Vegas, mano, o jogo é muito bom e tem tantas horas, mas se você for pegar os mods, você tem infinitas horas. Então, é um jogo, sacou, vale muito mais a pena do que valia no lançamento de certa forma, sim, se você for sim. pensar nesse sentido, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que, são, que a gente tem que levar em consideração quando a gente tá pensando em como analisar um jogo, por Somente um jogo, um jogo que saiu há algum tempo já,
0: né? então o então, review não vale de nada? Não, não é esse o argumento. É mais que hoje existem coisas e coisas se, 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 se a se avaliar enquanto lê um review. E é mais do ponto que, cara, realmente, eu, eu acho que existem argumentos que, cara, existem certos jogos que vão ter certas é, rele, é, co coisas sendo relevadas, e tipo, e isso, e aquilo, tipo, é que a gente teve uma discussão às vezes, vocês realmente acham, acham que um jogo da Rockstar, é, com exceção de ele sair completamente quebrado, e mesmo assim, Cyberpunk teve ótimas notas saindo completamente quebrado, é, vocês acham que alguém daria, tipo, uma nota abaixo de 7? para um Red Dead Redemption 2, a grande maioria não daria, entendeu? Então, é, é, é esse tipo de coisa, é muito por causa do hype, por causa de várias questões, não por causa de alguém sendo desonesto na hora de dar nota ou qualquer coisa que seja, né? Exato, então, não é que não que... vale, eu acho que, cara, enxerguem a análise da forma que for melhor para vocês, vão atrás de quem vocês curtem, é tipo, não sites, e sim, autores, entendeu? E, e, e etc, Exato, esse tipo de coisa. É
2: perfeito. Era isso, era isso que eu queria levantar, Lucas, perfeito. Porque, tipo, eu acho que o ponto é que Metacritic não vale de nada, né? É exatamente, pega, o, tipo, o agregado
0: assim. de notas do Metacritic que não vale de nada.
2: Exatamente. Agora, se você tem porra, sites que você segue, escritores, autores que você gosta, tá ligado? Que tem é, críticos que você gosta, você pode, né? Você, e você tem várias opiniões divergentes e tal entre eles, você pode analisar por você mesmo isso aí, né? Você não precisa de um agregado de notas pra saber o que, que você pensa sobre um jogo. Você pode ler o review, né, cara? Olha só que doideira. <risos> é, parece absurdo, né, mas tipo... Isso é, isso é muito louco no, no jornalismo mais tradicional de videogames. O bagulho de notas existe até hoje porque as pessoas abrem o bagulho pra ver a nota, né? As pessoas não abrem o bagulho pra ler o review. É tipo, a, a quantidade... E isso dá pra ver no, no Analytics de sites, né, de alguns sites já falaram sobre isso. A quantidade de pessoas que passam um tempo que seria um tempo razoável pra você ler um texto no é mínima as pessoas entram pra ver a nota, tá ligado? Tipo, 90% por ver a lá, nota e deu um
1: resuminho que tem no o fim, É, o,
2: o resuminho, inclusive, é uma novidade pra meio que tentar combater isso, né? Tipo, porque o resuminho não era uma... Um, um, algo necessariamente fazia parte dos reviews há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Tipo assim, foi um bagulho que, que hoje em dia tá muito mais centrado assim, quando você entra nos sites como a IGN, né? Tá muito mais centrado esse resuminho assim, né? O que que eu penso? Qual que é a ideia por que e tal, 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 tipo, um resuminho tudo pra você entrar e ler. E isso acontece no, no jornalismo de maneira geral, né? As pessoas entram na notícia e lêem o primeiro parágrafo da notícia, que é o lead. Por isso que o lead tem que é, ser tão bem construído quando você vai fazer uma notícia e tal, tal, tal. E no review de videogame, é a nota né, cara?
0: É, mas citaram aqui no chat, é, Quer ver? Não vejo problema no Metacritic, o problema é que empresas se basearem nele pra dar bônus. Então, assim, se o Metacritic evoluiu de uma forma que chega a isso, ele é um problema em por si só, entendeu? Eu acho que, tipo... É um problema
2: estrutural, né? Véio? É,
0: então, tipo, ah, beleza, eu não vejo problema na forma que tu individualmente analisa mas mas tipo chegou num ponto de ele influenciar o que, que recebe Luiz Verde ou não, ou que, 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 quem ganha bônus ou deixa de ganhar bônus, é, uma, uma, é uma, uma coisa problemática por si só. A existência do Metacritic como, como um todo é problemática pela forma que, que ele foi ganhando valor, pela, pelo jeito que foram dando valor pra ele, entendeu? Não que o agregado ali seja uma coisa super... Na teoria, não era pra ser uma coisa super problemática em si, se a galera lesse o texto, se não fosse isso tanto do hype e, e cultura de hype, etc. Mas como evoluiu dessa forma, cara... É problemático que tem que abolir nota, essa é a minha opinião. Nota é, uma Pra
2: fazer uma analogia absurda é a mesma coisa da gente, tipo assim. É, porra, vamos entregar mano, uma dose de heroína pra todo mundo do Brasil meu Deus,
0: eu lá vem. Ah, tá ligado? Que...
2: vamos entregar uma dose de heroína pra todo mundo do Brasil se você usar, mano, o problema é seu sacou, porque aí é o seu uso errado, sacou você não deveria nem ter usado, eu tô te entregando o bagulho, mas você não precisa usar sacou, o <risos> ponto é que tipo mano, se você tem um bagulho como metacrítica a gente sabe que o comportamento das pessoas na internet é esse comportamento, tá ligado que as pessoas não vão ler, que as pessoas vão se basear nessa nota e que as pessoas vão de em relação a isso, se elas vão comprar ou não, e as empresas também sabem disso... É lógico que as empresas vão usar dessa forma. É lógico que as pessoas vão usar dessa forma, tá ligado? É um problema estrutural. É um problema do Metacritic.
1: É ferramenta até de fanboy, cara. Essa questão de. de eu, nota. Tô,
0: eu tô cansado das analogias de Henrique Antério.
3: Eu, eu tô cansado.
0: <risos> 11 h da manhã, velho. O cara fazendo, é, é fazendo. Traçando comparação com a heroína e Metacritic. Puta que pariu, <risos> cara.
2: É, não. O, o louco falou: Total Biscuit o, e o Jim Sterling, eles. É, inclusive, acho que não é mais. Jim Sterling, tá? Mas é, acho que o Jim Sterling transicionou. Eles advogavam pelo fim das notas em reviews há mais de décadas. É, o jornalismo britânico, de maneira geral, e os dois, inclusive, se eu não me engano, são britânicos, é, ele tem uma... É, já essa, essa pegada com notas faz tempo. Rock, paper, shotgun, que é talvez hoje em dia um dos maiores sites voltados para PC, né, especificamente, e ele existe desde 2006, 2008, ele não usa notas desde 2006, 2008, já nessa ideia. O que eu ficava né? bolado
1: com o Rock Paper é que eles, eu, eu gostava da cobertura e tal, a abordagem diferente nos reviews, a crítica que eles falavam de temas sociais e tal, aí chegava no fim do ano, eu dava jogo do ano Far Cry 3, mas porra, aí não dá.
2: <risos> o, o louco falou aqui que é Jim Stephanie Sterling. É, ele também aceita pronomes neutros, né? Então, só pra deixar a informação.
1: Não, mas isso é foda mesmo, né, cara? Porque aí é, não foi nem critério de bônus, como foi o caso emblemático do New Vegas. Por causa de um ponto, os caras não ganharam bônus. Depois a Microsoft cancelou o Stormland do estúdio quase faliu. O, o efeito a neve, do negócio: uma né? ah, bola de neve, depender dessa porra. Alguns estúdios já falaram que. Estão se afastando dessa questão de bônus de Metacritic, estão usando é, vendas só, né? Mas no caso do No caso do Days Gone, virou uma questão do, do jogo existir. O jogo desse nível de qualidade não tem que existir no portfólio da Sony, na visão do Jim Ryan. É, é isso. Esse nível de Metacritic não dá.
0: Ah, mano, é é complicado, né? Essas mega corporações só fazem merda. A, 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 real, a real é essa. Mas, assim, vale lembrar também que teve uma outra entrevista com o Jason Schwartz que ele fala, ele contextualiza mais um pouco da matéria dele que ele disse que a parada na, da Naughty Dog tá trabalhando num remake de The Last of Us é uma parada transitória enquanto os leads do estúdio estão decidindo qual vai ser de fato o próximo projeto deles, né? É, também teve uma coisa sobre, cara, a Sony não não é que a Sony não está arriscando em proje outros projetos, é só que ela tá dando prioridade para esses estúdios maiores internamente isso tá frustrando desenvolvedores a história era mais sobre isso do que tipo ah a Sony virou uma merda da dia para noite sei lá como gente teve muita gente que que levou nessa nessa vibe né então corporações é toda toda hora isso aí de de, de coisas decisões questionáveis sendo tomadas em nome do lucro, né? E eu acho que a gente pode entrar nisso da né, do Metacritic, né? Da Sony de ser tão guiada por Metacritic, que eu acho que é uma coisa problemática por si
1: só, até pelos
0: problemas do Metacritic que a gente falou, ou também pelo fato de coisas como a retrocompatibilidade a forma como ela trata o catálogo dela e etc, né?
1: Não, e tu vê Outriders aí. Tá aí nesses 70, mas foi um puta sucesso. Acho que a Square tá bem satisfeita. Tá nem aí que o jogo tá com 75.
0: É, é um jogo bom. Ele saiu quebrado? No sentido, tipo... De eu ter lançado num estado melhor, com certeza. Eu acho todo o, o feedback em relação a isso super justo, mas eu achei um jogo bem legal. Eu tô quase zerando. A galera
1: pô. tá se divertindo, comunidade grande, tá indo no Game Pass.
2: A Square fez Final Fantasy V, né? Eu acho que a Square não tem problema em usar não. Tem, é, hoje em dia, dia, dia tem, tem, né? É, não, é, bom, é, é isso relativo a outras empresas gigantes, né? Ah, entendi. É que, é, tá, é que talvez é, eu acho que, eu não sei os números exatamente, mas eu acho que falar que a Square é comparada é, é pode ser comparada da Sony também, acho que é besteira minha, né?
0: Acho que a Square é bem menor que a Sony, imagina. Ah, a Square é menor. É bem menor, imaginar. é, bem é menor. A Sony é gigante. Ah, inclusive, a gente pode entrar rapidamente nesse assunto da Square, saiu um, um rumor da Bloomberg do Japão, que existem compradores interessados na Square Enix. Não tem nenhuma informação relevante, só que dois bancos familiares com as conversas vazaram essa informação para Bloomberg do Japão. Teve um insider que falou que tanto a Sony como a Microsoft estavam entre essas pessoas que estão conversando com a Square para comprar ela. Imagino que além de outras empresas, mas a Square falou publicamente que... Não não existiu nenhuma of... não, não tem nenhuma oferta, não recebeu nenhuma oferta de fato sobre ser comprada que ela não está interessada nisso, por enquanto. Que eu, não, eu, eu, eu não acho que uma coisa anula a outra. Eu acho que podem estar havendo conversas, mas não vai ter existido nenhuma oferta tangível, uma oferta de fato, tá só em conversas iniciais, por assim dizer, né? porque é uma A coisa galera que...
1: engoliu demais a linguagem corporativa da, da declaração da Square. Engol... Assim, Bloomberg, não, não vou dizer que ele só acerta e tal, mas aquela notícia não veio do nada, eles não iam postar aquilo sem verificar. São duas fontes diferentes, são dois bancos. Se tem essa fonte do banco, é porque teve empresa, pelo menos duas, avaliando quanto que a Square ia valer, quanto que ia custar a compra, quanto você pode oferecer, o que, que eles têm de dívida, o que, que tem de ativos, entendeu? Então, assim, eles negarem, porque assim, se tiver uma oferta formal, não sei se é assim no Japão, imagino que seja, se tiver uma oferta formal, a Square seria obrigada a falar os seus acionistas dessa oferta. Então, uma oferta de fato não existiu, mas não quer dizer que não tem gente conversando. Você ter um almoço com o pessoal responsável falar disso por alto e sondando valores, não quer dizer que não tá recebendo oferta. Então, as duas coisas podem ser verdade. Uhum, e, cara, esse, esse tipo de discussão também pode não levar a nada. Eu espero que não leve a nada, Cris. Eu, não queria eu que também não a... espero que não leve a nada, mas isso acontece o tempo inteiro e já tem muitos anos. E, não, assim, não é porque vai dar pra acontecer ou porque faz sentido que a discussão existe. Se né? vocês quiserem ver um exemplo maior, a EA uma vez tentou Vou comprar a Valve. Porra! nunca ia acontecer, mas eles já estão o tempo inteiro sondando, e isso era, foi anos atrás, não é porque A Valve não era tão valorizada assim. Não diz, era só essa corrida.
2: Né, mano? É. É. Os caras parecem, tá ligado? Caralho, só fofoquinha, subir, sobe subi, subi ação, desce ação, vamos abrir o um fofoquinha aí, vamos comprar a Square. É, as
1: ações da Square subiram, acho que 15%, 20, 15%, é, 15 no dia seguinte, ótimo pra eles, tá né? A fofoca ah, foi boa.
2: Aí, assim, ah, porra, tá, eu tô vazando aqui, sacou, dá pra confiar em nada desses malucos.
1: Porque tá tendo essa corrida armamentista, né, de estúdios, né, você tá, vai ficando com menos opções pra comprar, o seu rival vai comprar, então você tem que tirar dinheiro de caixa pra poder comprar, senão você, se, você perde de várias maneiras. Se aquele insider sabe mesmo quem são, né, era o é, Special Ed, né, o nome dele. É, ele já
0: faz umas coisas é, de forma consistente ali, né.
1: Ele é consistente, assim... Seria surpresa para alguém que a Microsoft e a Sony estão sondando comprar a Square? Claro que não. Pelo menos se conversar a respeito, né? ver se eles estão abertos ou não. A parte que eles falam que não estão que é, abertos a serem vendidos, pode ser verdade. Pode ser verdade. Espero que seja. Eu né, acho que nós três queremos a Square dependente.
2: Ou pode ser só para receber uma oferta maior, né? <risos> ou, ou,
1: exatamente. E com, como você tem tido menos opções para comprar, você tem pagado... Mais do que o valor de mercado da empresa Teve uma última compra de um estúdio Teve uma compra da Embracer E teve uma da Tencent Que foi tipo 30% acima do valor de mercado Então por isso que as ações da Square subiram Porque a galera falou Opa, tá vindo uma compra do caralho Eu, eu quero estar tá no meio do bonde Porque aí todo mundo recebe uma parte uhum. Entendeu? Então a Square é uma empresa aí que vale Uns 7 bilhões de dólares Se você pegar nessa proporção aí Poderia ser uma compra de 10, 11 Não, não seria um choque A Microsoft tem dinheiro para isso, tá considerando Meter 10 no Discord Entre 10 bilhões no Discord e 10 na Square Eu iria na Square <risos>
3: Muito bom <risos> Entre os
0: dois
2: aí, eu iria no, no, no Square pô, Pegar o Final
0: Fantasy
1: Você tem esse dinheiro, você tem cheat de dinheiro No jogo, você tem essas opções, é, né
2: Cheat de dinheiro, eu acho que é justamente O bagulho de cheat de dinheiro, velho Você pode falar, pô, a gente não Não, não, vai, não vai vender e tal, tal, tal E eu não sei, Japão Pode até ser verdade, porque Japão Eles também tem outra cultura corporativa, né Mas eu sinto que tudo tem seu preço Né, cara? Se alguém realmente quiser Comprar Square e fazer uma oferta muito acima do, do, do valor. Será que a Square não vai aceitar? Eu acho que aceita. Eu acho que aceita. Mas, bom, eu também gostaria que não, né? Mas eu acho bem possível.
0: É. Eu espero que não aconteça nem no, no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Se for pra Square ser comprado por alguém, que seja alguém que não seja uma, uma first party que vai limitar ela pra, pra uma, uma, uma plataforma, né? Pra um ecossistema, digamos assim.
1: Que fique independente e que se dê bem. A galera do chat pode entendido errado ali o que eu falei. Eu não quero que a Microsoft compre, não. Quero que ninguém compre, eu Quero que a Square seja até mais prolífera e fique tranquila e independente. No máximo, sei lá, uma, uma fusão com uma outra empresa, mas seria muito bizarro. Vai se fundir com quem?
2: Square
1: Enix o quê, né? Es Square Enix Capcom. Imagina que coisa disfuncional
0: <risos> isso. Não tem como. Square
2: Enix Konami.
1: Ia ser bizarro.
0: É, mas assim, eu não acho que, assim, se isso acontecer, eu não acho que tá nem perto de acontecer. Sinceramente, acho que são só conversas ali. Apesar de, né, terem acontecido é, coisas aí recentemente que pegaram tudo muito surpresa, sei lá, Microsoft comprando a Bethesda, aí comprando a Codemasters, esse tipo de coisa tá acontecendo na indústria, mas eu não acho que vai ter uma compra é, de uma Square Enix da vida tão cedo, especialmente porque a Square, diferente da Bethesda, ela é, tá no mercado de ações, né? Ela é estada publicamente, tem investimento, então é uma coisa... Mas
1: a era muito mais fácil, era só sentar lá com o CEO e falar Vamos então, vambora, vamos ver aí o valor, quanto é que vocês querem, é, tem muito mais burocracia. É, e já teve o rumor antes, né, de que a Microsoft vai, de várias, vários desses insiders, de que vai ter uma compra nível Zenimax. Uhum. E não tem muitas opções de empresa nesse porte, a gente falou isso no café, né. Então, é, eu acho que pode ser verdade que pelo menos eles sondaram. Agora, se vai rolar ou não, espero que não role.
2: Aluí, aí. Olha aí. Square Enix Magalu. Já imaginou?
0: <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. <risos> falaram no chat, cancelaram o MMO de Senhor dos Anéis. Vocês falaram, tá na pauta, inclusive, já que comentou, vou até trazer a notícia que foi basicamente que era um MMO de Senhor de, dos Anéis que estava em co-desenvolvimento entre a Leiyou e a Amazon. A Leiyou é uma empresa chinesa de desenvolvimento de jogos. A Tencent recentemente comprou a Leiyou, né? Então, a Amazon e a Tencent não conseguiram negociar um contrato para pra ir para frente com esse projeto, então a Amazon cancelou, Senhor dos Anéis. Inicialmente o jogo ia ser co-desenvolvido pela Amazon e a Amazon ia publicar o jogo ao redor do mundo, com exceção da China que ia ser responsabilidade da Lei U. Eu imagino que ficou um impasse pela distribuição do jogo em si, né? Então é mais um projeto cancelado pela Amazon, né? Que tem problemas... Oh, desenvolvimento. Oi?
2: Se o Jeff Bezos está triste, eu tô feliz, é.
0: Né? É, eu tô, tô com <risos> Se o Jeff Bezos tá triste, eu tô feliz também.
1: É porque o novo CEO, não sei se vocês lembram a matéria, logo que ele assumiu, ele mandou mandou um e-mail interno esculhambando a matéria da Bloomberg, do Jason Troyer, dizendo por que que a Amazon consegue fazer tudo menos um jogo bom, alguma coisa assim. <risos> que ele até retuitou depois disso, né? Pra jogar sal na parada, né?
3: Pô, pra um jornalista
1: deve ser a melhor coisa estar tá numa situação dessa. Ser citado por nome pelo CEO de uma das maiores do mundo, o cara lá falando que, que tá errado, que ele se tá comprometido com o videogame. É porque ele falou que a, a, a Amazon tá comprometida
2: a continuar continuar ar com
1: os videogames que eles vão acertar e tudo, então...
2: Isso, Luiz, inclusive, tá rolando não só na divisão de jogos da Amazon, né, é, é mas mais na, na, na divisão de marketing, de relações públicas da Amazon como um todo, né. Saíram uns vazamentos aí que rolou... A treta um... do Twitter, né? É, exatamente. Rolou um, uma... Rolou várias tretas no Twitter em relação à Amazon, né, e aí alguns dias depois saiu essa notícia de que rolou uma diretiva de que as... Que a galera tinha que ser mais agressiva com os críticos no Twitter e nas redes e tal, como tal, lidar cara.
1: com o Bernie Sanders no Twitter, tinha o guia é,
2: exatamente, e aí é muito engraçado, né, os caras falando lá, não porque os nossos motoristas não mijam, não mijam em, em, em garrafa não depois tu vai estar acreditando que a terra é oca que, que tem mamute saindo da Antártida aí, não sei o que, dias depois é verdade, a Amazon sabe que tem motoristas mijando em garrafinha tá ligado, tipo, dias depois descobrindo a Amazon tá, tá no num, é, num período de crescimento gigantesco por causa da pandemia, mas também tá num período de várias derrotas publicamente falando, né? A questão é se isso faz alguma diferença também, né? Mas estamos felizes. Isso eu posso dizer que estamos felizes. É verdade.
1: É que a, a parada, teve até o, o Zugex no Twitter, ele falou que, ele disse que a Atlon Games, que uma subsidiária dessa Leiu, foi quem assinou o contrato com a Middle-earth Enterprises, que é quem está administrando os direitos. A Tencent é dona da Lei U. Eu não sei se, se foi comprada durante esse processo, né? mas aí teve, teve essa treta entre os dois. A Amazon não tinha os direitos do jogo, mas ninguém sabe ainda como é que fica a questão do direito agora que, que a Amazon cancelou o jogo. Se a Atlon pode chegar e fazer o deles com outra desenvolvedora e tal, então pode ser que ele ainda exista, mas não vai ser da Amazon. Que
2: bom, né? Porra, o jogo existe e não vai ser mais da Amazon. bom. Bom, bom. Seria o melhor resultado, né? Seria o melhor resultado, com certeza. A Amazon, ultimamente, só tá fazendo merda. E isso tá rolando, inclusive. Só pra complementar o que eu tava comentando antes, isso tá rolando principalmente porque tá tendo um movimento, movimento grande de sindicalização entre os funcionários da Amazon. E a e Amazon... Eles
1: manipularam a votação, né? Exatamente. Teve um bagulho bizarro.
2: E eles fizeram, tipo, reuniões mandatórias pra falar, é, obrigatórias pra falar porque que sindicatos são ruins, tá ligado? Coisas do tipo assim. Então a Amazon tá fazendo um puta trampo de antissindicalização. Obviamente, nesse. Né, e se a Amazon tá com medo, é porque esse sindicato é bom, a, a regra é clara então é claro. se explica pelo menos do ponto de vista de relações públicas porque que a Amazon tá meio que perdendo a cabeça assim tá tipo completamente maluca das ideias a pandemia afetou né a galera tá meio ruim das ideias
1: é, falar ali que o Prime já existe melhor do Senhor dos Anéis eles estavam fazendo esse novo porque a Amazon vendo o resultado que a HBO teve com Game of Thrones eles queriam ter uma super franquia deles para ter série spin-off fazer uma fortuna manter a galera no Prime e tal, então eles estão botando um investimento de um bilhão nessa não sei se vai ser só nessa série mas eles estão botando um bilhão em conteúdo de Senhor dos Anéis que eles pegaram direito
0: Pô, foi... só a primeira temporada vai custar 430 milhões que é tipo uau, a é. série mais cara da história das da séries de, de televisão
1: a série vai, vai ser uma fortuna já tá uma fortuna já na primeira eles já tem né? Uma... separaram um bilhão para isso Deviam estar tá botando aí também uma, uma grana alta no jogo. Eles estavam querendo combinar os dois, né? A trazer as duas coisas. De repente, ia até ter coisa com Prime e tal, enfim. Aí perguntaram se Middle Earth continua com a Warner Brothers Games. Não. Eles, a, a Middle Enterprises agora negocia que eu saiba caso a caso. Tanto que vai ter aquele jogo do Gollum que não tem nada a ver com a Warner Brothers. E tinha esse MMO aí
2: e esse jogo do Gollum, parece um jogo de dois Parece Parece ruim pra caralho.
1: É um é, jogo que ninguém pediu. <risos>
2: é boa definição
0: é um jogo que ninguém pediu mesmo Para além disso a gente teve notícia que Total War passou da marca de 36 milhões de cópias vendidas, Total War franquia como um todo, né, a maioria da, a, maioria da a, a boa parte da parcela dessas vendas são de é, Total War Three Kingdoms e a série Total War Hammer, que foram a, 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 os jogos da franquia que mais tiveram sucesso mais de 1.5 milhões de pessoas jogam Total War todo mês hoje existem 800 funcionários fixos na Creative Assembly, eles estão abrindo o terceiro estúdio agora e eles são hoje o maior estúdio estúdio do Reino Unido. O Reino Unido é o maior estúdio. E eles estão desenvolvendo atualmente Total Warhammer 3 e uma IP não anunciada Sci-Fi e Multiplayer. E eu fico feliz que Total War tá tão grande porque é uma franquia muito foda. Muito do caralho mesmo. A Creative Assembly também é um estúdio muito incrível. Alien Isolation eu já elogiei bastante aqui, mas tem outros jogos que eles fizeram que eu curto bastante também, fora a franquia Total War. E eu tô muito ansioso pelo Total Warhammer 3 e pelo jogo Sci-Fi Multiplayer eu tô um pouco mais ansioso, mas vamos ver, né? Se tem um estúdio que provo, provou que sabe pular de, de estilo pra estilo e ainda e se fosse aceitar? um
2: Alien Isolation
0: Multiplayer, Lu. Cruz credo, mano. só dá, ideia, dá umas ideias às vezes, né, <risos> Henrique? <risos> é.
2: Caralho, tomando não não, não, não tô falando um Alien Isolation Multiplayer, mas você entendeu, você entendeu. Tipo, não assim, é Alien, Henrique, eu acabei de falar que é uma nova IP. Não, eu sei, cara, eu tô falando das ideias... É, tipo assim, por exemplo, tu não acha que tem algumas similaridades entre o novo jogo da Arkane, o Deathloop e Alien Isolation, de certa forma, assim? Tipo, aquela coisa de você caçar e tal? Não. Hum. Nada. <risos> não, não, não eu
0: acho que se tu for assim, na, a essência de ter alguém te caçando tá ali, mas a, a forma como a IA funciona e, e a, o clima, o, 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 cara, é completamente, é outra dinâmica, né? Eu, tipo, com
2: certeza, com certeza, o que eu queria ver da Creative Assembly é porque tipo, no sentido de que eu acho que essas ideias da Creative Assembly, coisas ao redor, bom, eu acho que dá pra ter um, um multiplayer sci-fi bom da Creative Assembly, acho que esse é o meu
3: ponto.
0: Acho não, que dá eu pra acho rolar. que dá, eu acho que dá. dá também se eu concordo. É, é que eu falei, eu acho que eles sabem pular de estilo pra estilo. Eu acho que a gente tem um jogo de Alien Multiplayer que vai sair, que é o. Cara, eu até esqueci o nome, Alien Fire Team, se não me engano, que é meio Left 4 Dead. Agora, eu acho que a, a vibe do Alien Isolation funciona mais como jogo single player, né? Não que não possa existir um, um jogo multiplayer desse estilo, que tu pode ser uma alien ou ser um, uma pessoa, mas eu acho que o, como o Alien funciona, não funcionaria muito bem como jogador. Porque se o Alien fosse o jogador, tu nunca ia conseguir zerar. Era só ele ficar correndo atrás de ti é, sempre. Não,
2: e, e nem seria um Alien, né? Seria um humano. É, não, não, mas é, é tipo, ele te no mataria sentido de, sempre, né? É, no sentido de que, tipo, o Alien também é assustador, porque você não sabe como ele pensa, né? Você não sabe o uhum. que, que ele faz, exatamente, né? É, mas eu, eu sinto que, tipo, se for alguma coisa multiplayer, não mais pro lado de Deathloop do que pro lado de, não sei, lol League of Legends, sacou? Uhum. Eu acho que tem, tem um, um potencial grande aí, né? De, tipo, alguma coisa mais...
0: Eu acho que, pelo que a gente sabe, ele é PvP. Por isso que eu tô curioso, porque eu não lembro... Bom, Total War tem PvP, né, mas tipo é, entre fazer PvP pra Total War que é uma franquia que eles fazem, sei lá, décadas pra um FPS, tem uma, uma, uma diferença ali, né, então eu tô curioso como eles vão lidar com isso, mas como eu falei, eu boto fé na Creative Assembly, eu fiquei um pouco surpreso pelo fato deles de serem o maior estúdio do Reino Unido hoje, né, eles, cara, 800 pessoas é
1: coisa pra caralho, mano. É gente pra caralho Porra, por que
0: isso? Que eu acho que eles são maiores porque CD Project, tá ligado? Tipo, coisa desse nível, assim ah, é, é bizarro.
2: É... Oh, e eu acho louco também o bagulho do Total War, de do... estar tá vendendo tanto, só pra fazer um comentário também sobre não só no jogo novo. Eu acho que é muito louco esses gêneros de PC, né, Esse gênero de estratégia, o quanto eles são é, eles são bem, eles acabam sendo bem sucedidos, né. Tipo jogos da Paradox, né, tipo o Total War, que eu acho que é meio que uma, uma contraprova daquilo que a gente tava discutindo sobre o portfólio da Sony, coisas do tipo, né. São jogos que são inacessíveis, de certa forma, até, né, porra, é difícil você aprender a jogar um Total War, assim, é um jogo que você sabe que você não vai comprar e começar a jogar e você vai gostar, né. Tipo, você vai ter que dar uma estudada ali, dar uma pensada, eles tentam né?
1: melhorar um pouco isso, né? Mas ainda é uma grande barreira.
2: É, ainda é uma grande barreira, é uma barreira mais, mais alta, eu acho, né? E mesmo assim tem muitos jogadores, eu acho que isso, isso é interessante de, de, de ver, assim, de emular, né? No sentido de pensar em portfólio de uma publisher. Né? Se alguém quiser me contratar para analista de ah, portfólio de publicidade, é né? claro.
1: <risos> é interessante porque não é que é uma bolha, não é que eles estejam alheios, mas assim, é, é uma certa audiência, um, um público que ele já, ele já consegue discernir e julgar independente da crítica. Uhum. Eles são praticamente imunes.
2: É, eles têm uma crítica muito especializada também, se você for parar é, pra
1: é, ver. É tipo né? canais alguns...
2: especializados. É, você tem alguns canais, alguns sites muito especializados nesse Sim, tipo ele, de jogo. Sim, eles
1: seguem os caras especializados, eles, tão... eles veem um cara que é muito foda no Total War do Shogun 2 e que desde lá ele acompanha o cara, aí sai o novo.
2: Exatamente, um cara que geralmente... Acompanha só esse tipo de jogo, né? É, eu sinto que é um pouco como o do Art Fortress, né? Do Art Fortress, os, tem, os criadores de conteúdo ao redor do Art Fortress geralmente são criadores de conteúdo ao redor desse tipo de jogo, né? Joguinhos de gerenciamento e tal, é. tal, 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 papai. Então é uma galera meio entendida nesse assunto.
1: É, e tem o oposto, né? Tem jogo desse que sai bem recebido pela crítica, mas que a comunidade detona. A,
2: acho que tem outro exemplos também, né? É, em outro campo, o jogo de luta, né? E tal, 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 né? Mas eu, é. eu, eu, eu acho que o ponto, o ponto é esse, né? Eu acho que isso faz muito mais sentido do que... Já voltando no bagulho do Metacritic, eu acho que isso faz muito mais sentido, né? A gente ter esses subconjuntos de espaços críticos, né? Esses subconjuntos de, de, de fanbases digamos, de gêneros e tal. Investir nisso, né? Faz mais sentido do que investir naquele jogo que tem que agradar todos, né? Que tem que agradar todo mundo, né?
0: é, eu, eu sinto que várias franquias são assim, né? E a galera subestima o sucesso dessas franquias, né? Eu já vi gente falando, tipo, ah, pô, nova Novo Age of Empires, né? Mas não é, tipo, uma grande produção e etc. Porque, não, não tem público. Pra isso é, tipo, ah, é um pouco... É bolha, né? É um pouco ignorância de não saber, na verdade, o, o, o tamanho, o
2: alcance, o apelo dessas franquias, às vezes... Mais
0: centradas no PC é o
2: Empires 2 aí que você sempre fala dos números do remake, né, mano?
1: É, tá enorme. E assim, eu tava falando esse negócio da crítica, mas pra deixar claro, ultimamente, pelo menos com a Creative Assembly tem sido uma união dos dois. É uma boa recepção do público especializado e da crítica. Eles estão indo muito bem. E de vendas e tal. Por isso, esse crescimento, se você for vendo lá na Steam, eles ainda têm vários total wars diferentes, com muita gente jogando ainda. É uma comunidade bem grande. E a Paradox também tem a galera nessa linha.
2: É, no do ponto de vista da crítica, você, alguns sites, tipo o próprio Rock Paper Shotgun, ele tinha alguns escritores contratados que eram só para esse tipo de jogo, né? Tipo assim, pra você ter uma conversa grande sobre, sobre o, um jogo de estratégia inacessível, mas ao mesmo tempo de um ponto de vista muito especializado, né? Então, eu acho que toda essa ideia acho que, porra, não, 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 é, não é impossível, é até muito viável, né? Economicamente falando, se você perde essas ideias de, porra, tem que fazer o um jogo que custa pra caralho, que tem que lucrar pra caralho. Todo mundo tem que jogar e gostar, né?
1: E só sai pra PC,
0: cara. E tá é, indo muito bem. Sim, é, nem tem... Nem tem eu, eu sinto que pelo tipo de coisa que ele faz nem, nem tem viabilidade de ser nos consoles. Não. Com um console, eu acho que não, não roda Total War muito bem hoje em dia. Mesmo, mesmo PS5 é e Series X. É o dinheiro X.
2: que cresceu no PC faz sentido no PC, né? Uhum. Ele, tipo, funciona com os periféricos bem do PC, né? Outra coisa interessante é que o, o, a questão da distribuição desse tipo de jogo, por exemplo, os jogos da Paradox, a Paradox até hoje tem uma loja própria, né? É, se eu não me engano, ela lançou a, a, a loja da Paradox, já existia ali na época da Steam, né, e, aí eles vendiam os jogos deles no site deles, né, antes da Steam já, já rolavam, e eles continuam até hoje, no sentido de que eles não só são independentes no sentido de, de ter, independente da crítica, mas em certos pontos a, a, muitos desses tipos de jogos são independentes no sentido de distribuição também, eles não precisam estar na Steam para vender bastante, necessariamente,
3: né?
0: uhum. Eu acho que para concluir a gente pode trazer duas notícias aqui que a gente tava falando sobre é, sucesso, vale trazer uma informação que o PS5 é o console de, com maiores vendas da história dos Estados Unidos dentro da linha de tempo que ele saiu. Ele saiu faz cinco meses e nesses cinco meses não teve nenhum console mais bem sucedido do que o Playstation 5 no, na, na história de consoles né, no, na, nos Estados Unidos, o que eu acho uma, um, um feito bem surpreendente, né? Realmente o PS5 tá muito grande, tá um sucesso gigantesco e também, não sei se vocês têm alguma coisa pra acrescentar, eu só achei um, um número impressionante, né?
2: Cada vez mais pessoas jogando, né? Mano? Sempre no nunca para de, de crescer essa porra de videogame. A mano. pandemia tá
1: deu um boost nisso, né? Que mas sim, E ainda né? assim, cara, tá, tá num, num nível de que a galera tem que ficar camperando a atualização no Twitter pra poder comprar.
2: Por causa da, de escassez de, estoque? de estoque? É, é o um Series
1: tipo. X também. O Series S você ainda acha. Esse tá em estoque e tal, está tá mais tranquilo. O Series X e o PS5 estão toda hora esgotando. E a galera fica esperando, tem segundos pra comprar o bagulho. Uhum. E aí também tem lá os scalpers, né, que ficam revendendo os filha da puta. <risos> mas enfim.
0: Não, eu só achei interessante trazer isso eu acho que pra finalizar, eu vou trazer uma notícia da... Bom, tem o... teve também o um evento do Resident Evil Village, e o que eu falo do Resident Evil Village aqui. É vão ver os trailers esse jogo vai ser bom demais, porque eu realmente acho que vai ser muito incrível. Basicamente anunciaram que vai ter uma nova demo, dia 17 do 4 ela vai estar disponível temporariamente, que era a demo da vila, esse final de semana passou. Dia 24 do 4 vai ser a demo do castelo, e depois dia 1 de maio vai liberar pra todas as plataformas, eu acho que não vai ser temporário, mas só vai poder jogar tipo 60 minutos do jogo. Ah, confirmaram o modo mercenários pro Resident Evil Village, mostraram o trailer de Resident, Resident Evil Infinite Darkness, que vai sair em julho no Netflix. Também mostraram Resident Evil 4 no Oculus Quest 2. Ou seja, conseguiram lançar Resident Evil 4 em mais uma plataforma. Parabéns, cara. Mais uma plataforma. É, é impressionante.
1: Mas como é que é esse negócio, tu... Tu vai ter... Ele vai, tipo, o demo vai sair no dia 17, aí ele vai ficar no ar por 8 horas e tu tem esse tempo pra jogar, é isso? Isso, já não dá mais pra jogar
0: essa demo. Basicamente, essa demo é a demo que vai ser no dia 1 de maio pra todas as plataformas, que vai ser a, tanto a Vila como o Castelo. Mas eles lançaram antes, por causa do Acordo de Marketing é com a Sony, imagino. Primeiro dia 17, só a uhum. Vila. só que só podia jogar por 8 horas. Aí dia 24, só o Castelo. Tu só pode jogar por 8 horas. É, só vai estar disponível por 8 horas. E aí dia 1 de maio libera pra todo mundo, de fato, com... Com uma hora pra Mas tu jogar. Mas com, essas com duas... menos tempo? É, uma Sacanagem. hora pra tu jogar as duas partes. E aí, quando acabar uma hora, tu não pode jogar. Tu tem que voltar do começo, não pode jogar mais. Não lembro como funciona exatamente. Entendi. É aquele negócio do, do, do FOMO, né? Fear of Missing Out. É. é... é... É isso na, na vibe de, de demos, assim.
1: Funciona, né? Funciona. Vai, vai ter gente pra caralho jogando. Eu quero jogar. Pra
0: uma demo é menos nocivo. É uma coisa de um evento, é. joga aí. Eu não acho que é tão nocivo assim do que, sei lá... Só acho que é menos nocivo do que tu limitar Super Mario Galaxy Coletânea até março pra vender, né? Que não dá mais pra comprar. É, é.
1: Eu ia falar que a questão da demo... É que você não quer manter permanentemente ou por muito tempo, porque como não é a versão final, talvez você não queira que aquela seja a impressão da pessoa do jogo, né? Você não quer que aquilo seja o que marque depois que o jogo já saiu, uma versão desatualizada, né? Uhum. Apesar de ser bem próximo do lançamento, né? Então é, acho que é mais marketing do que, do que essa questão. Então é isso aí, a gente Vou Tu vai né? fazer live
0: disso, né? Quem quiser ver a
1: demo com. Ah, ah, não sei, final de
0: semana. Não sei se eu consigo fazer live, não. Não tô fazendo live no final de semana. Geralmente,
1: os dois dias são fim de semana.
0: É 24 é sábado. Aí vamos ver. Talvez eu faça, talvez eu não faça. Não prometo nada, porque é, é de noite, né? Então, é,
2: final de semana tem campeonato de xadrez. A 24
0: hein? aí ó. Então nem vai rolar. Por causa <risos> xadrez, é
1: maior que exentivo. Tu gosta do modo mercenário? Cara, não é que eu desgosto, mas eu nunca parei pra jogar
0: basicamente, tá ligado?
1: Eu, eu acho que vai ficar maneiro nesse. Eu gostava já, eu acho que vai ficar mais maneiro nesse. Vamos ver, vamos ver. Tá, tá para sair já.
0: É comecinho do mês que vem, dia 7. Então, falta pouco tempo. Pra, pra finalizar aqui, que é o futuro da IO Interactive. Eles anunciaram que IO, IO Interactive, pra quem não sabe, são os desenvolvedores de Hitman. Eles anunciaram que abriram um terceiro em estúdio em Barcelona, que é suporte tanto pra Hitman, como pro jogo do James Bond, como pra nova IP não anunciada que eles estão desenvolvendo. Eles também comentaram que eles pretendem publicar jogos no futuro, além dos jogos internos. Né, os próprios jogos, como foi o caso do Hitman 3 que foi self-published, hoje eles têm 200 funcionários eles pre pretendem dobrar de tamanho nos próximos 3 anos a, a nova IP é uma IP que os veteranos do estúdio querem fazer faz um tempo e agora que eles estão tendo a possibilidade né, imagino com investimento externo eles comentam essa parte que eles quer, querem publicar jogos no futuro de outros estúdios publicar os próprios jogos, mas eles também dizem que provavelmente vão ter jogos próprios publicados por outras publishers que esse modelo ainda é bem, bem, bem relevante para eles né? uma publisher não revelada é possível que seja re relacionado a essa nova IP e também eles comentam que o Hitman 3, ele vendeu 300% a mais do que o Hitman 2, ali no lançamento, que foi um, grande, um, um sucesso muito grande, né, na primeira semana o jogo já se pagou, basicamente, né, o Hitman 3 está sendo lucrativo para Interactive. Eu acho uma história muito legal porque do tempo que eles saíram da Square e o primeiro Hitman meio que, mesmo que ele sendo um jogo muito bom, meio que flopou em vendas... Para o que está rolando agora, é, o sucesso e como esse estúdio está expandindo, eu acho legal. Até porque a IO faz jogos bem particulares, né? Tem, tem uma, eles têm um estilo de jogo bem único. Então, eu fico feliz que está dando certo.
1: É, um, é uma história uma história que deixa feliz, cara. Maneiro. Um estúdio que se libertou, né? Entre aspas, de uma grande publisher. E está tendo mais sucesso. Está podendo crescer aí. fazer Considerando até publicar jogo, novas sedes. O jogo vendendo muito mais. Pô, o maior potencial esse lance do Projeto 007. Eu acho que é, é só positiva. É só positiva essa notícia. É muito, muito bom pra eles. Eu
2: adoro a internet sem é maldade. É muito
1: bom, é, muito e bons, tá né? e tá bem aos poucos tendo mais estúdios em Barcelona, né? Na verdade, da eu... Daqui a pouco... Aqui, teve um estúdio da Embracer que tá lá. Teve mais outro que foi criado lá recentemente. Mas tem outro também. Tem um Mobile. Daqui a pouco a pouco tem mais. Seria bom, né? É bom pra quando o BR quiser sair daqui para trabalhar pra, uma, pra empresa, né? Cidade mais agradável. Ah, uh,
0: mas tá aí, eu acho que não sei se tem mais alguma coisa pra acrescentar. A gente tinha notícia de rumores aí de jogos da Microsoft e a CD Project ganhando dinheiro, mas eu não quero falar sobre isso não. Eu não quero especular Não porque... quero falar sobre isso. É porque um é muito vago e o outro eu cansei. Ninguém aguenta mais CD Project, entendeu? É. <risos> não é, aguenta. Não aguenta, não aguenta. É... Luir e Henrique, vocês têm alguma coisa para acrescentar? Dá um tchauzinho aí pro pessoal.
2: Não, quero só agradecer todo mundo que tá aí. Um beijo para todos. Um beijo para você, Lucas. Um beijo para você, Luiz. Foi muito bom sempre. Hoje foi especialmente bom porque eu dormi legal também. Só, <risos>
0: eu, só eu dormi mal, então. Hoje só dormiu mal. Vocês dormiram bem, eu dormi mal. E tu, Luiz, uh, o que você tem de recadinho aí?
1: Queria agradecer o convite, agradecer o, o Henrique aí também, agradecer a, o chat. Tem uma, uma notícia, eu tem uma notícia. uma notícia. Meu Deus. Na real, eu tenho duas notícias grandes. Ai, meu Deus. Olha aqui, jornalismo real. Amanhã vai sair os convites do beta do xCloud Cloud no Windows. Ah, eu vi isso agora. E iPhone pô. e iPad. Tu vai poder abrir no navegador. E jogar Viva Pinhata. Será que vai estar entre os jogos? Tomara. Tava lá no. No compatibilidade? Tomara. Tava na lista. Aí os caras estão. Porra. Aí tava até o, o Zuguex aqui tweetando, né? De como eles estão expandindo o ecossistema. Eles querem dar em todo lugar. Aí tem PC, celular. Steam, a loja deles do Windows, tem o console, agora tá nos navegadores. E o Phil Spencer falou também que quer chegar na Smart TV, né? Esse também é outro óbvio, né? Vai. Com certeza vai ter, questão de tempo. Falta só o quê? Game Pass no Steam. Game Pass no Steam Se vira, mesmo. se vira, Phil Spencer. Tu falou que topava Game Pass na. Game Pass no PlayStation. Então, porra, na... no Steam dá pra resolver. <risos> É, tá aí. A outra notícia é que o já falou que essa semana ele vai resolver comigo quando que vai rolar o RPG aí com os Night Boys. Vai ser show. <risos> o pessoal já tava pedindo, o pessoal já tinha visto na live do Henrique. Tá aí, tá aí. Vou, vou, vou sentar pra, pra ver
0: quando vai ser, mas não, não vou prometer a data, não.
1: É, não, 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 não precisam cobrar, não. Não precisa cobrar não, senão o grande a é bola. Vou falar com todo mundo, a gente vai sentar e a gente vai marcar
0: uma data e aí vai ser surpresa. Eu vou pegar todo mundo de, de surpresa aí. Ah, vai ser tal dia. E aí, se vocês não puderem ver... É nóis. Mas é isso, gente. Então, o Café com Videogames ficou por aqui. Eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você curte o nosso projeto, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Se você está ouvindo no podcast, na, na, no feed, considere vir aqui em, em twitch.tv barra Nautilus. Link, sigam a gente, vejam os podcasts ao vivo e as lives que a gente faz diariamente. Ah, considerem dar o sub. A gente bateu a meta de 10 subs agora no Café com Videogames de manhã. Salvaram o Café com Videogames, mas considerem dar mais sub, porque todo sub ajuda muito a gente. Então, sempre fica o meu apelo para dar mais Subs. Tamo junto, é isso. Eu vou almoçar agora que eu tô morrendo de fome. Beijo pra todo mundo. Tchau, chat. Beijo,
2: chat. Beijo, Beijo salve.